0: Hier ist Total Verunsichert, der EFV podcast Folge 66, produziert von verunsicherung.de. Dies ist die Jubiläumsfolge zum Zehnjährigen. Hm. Ihr habt den ersten Teil schon gehört auch ganz lustig jetzt kommt der zweite teil wird auch ganz lustig wer den ersten teil noch nicht gehört hat der sollte jetzt auf pause drücken und den ersten teil hören er war nämlich ganz lustig und was ist im ersten teil passiert Wolfi und Alex haben sich gegenseitig Überraschungspakete geschickt. Sie haben von den Hörern Glückwünsche eingespielt und Fragen beantwortet. Sie haben Potroulette gespielt und haben über Highlights der letzten Jahre geratscht. Das war's schon. Und jetzt geht's weiter. Ja, ein weiteres Highlight, was jetzt doch viele als Highlight bezeichnen und ich persönlich jetzt auch, das war eigentlich dann das Interview mit Mike Breit, ja. weil der auch wirklich sehr schön und relativ offen eigentlich geschildert hat, wie so seine Zeit mit der ERV war und also, wenn, wir, wenn, wir, wenn mich Leute ansprechen auf dem Podcast, dann sagen ganz viele, dass, dass sie zum Beispiel diese Folge sehr gut gefund, äh, gefunden haben. Ähm, was natürlich einfach am um Ike Breitlied, der einfach das toll, toll erzählt hat.
1: Das war, glaube ich, auch die Folge, da habe ich einen Ike Breit mir einfach angeschrieben gehabt. Und mhm. blöderweise habe ich dann bei der Aufnahme irgendwie war ich da krank oder so. Ich habe auf jeden Fall da mhm. nicht dabei sein können oder ich war nicht da. Aber ich habe es mir jetzt vor kurzem wieder umgekehrt und das war, ist das, das ist super, die Folge. Weil man heute halt sehr, sehr viele Hintergründe von einem Gründungsmitglied hat einfach auch gehabt hat und der Eik Breit ist halt echt, das muss ich einfach mal an der Stelle sagen, einfach wirklich ein totaler Netter. Mhm. Ähm, ich bin nach wie vor auch immer wieder mit ihm im Austausch, im Kontakt. Ähm, wir haben jetzt sehr viele Sachen bekommen, auch von, von ihm, ähm, Videomitschnitte, Videomaterial, mhm. auch, ähm, es kommt auch noch mehr jetzt auch aus seiner Zeit beim Viergesang, hat er mir schon zugesichert mhm. und äh, das ist ähm, wirklich schön, weil dann, dann kann man auch vielleicht über andere Sachen einmal nochmal was machen, mhm. weil der hat uns natürlich wirklich Sachen geliefert, die haben wir vorher noch gar nicht gekannt.
2: Mhm, ich stimmt. denke auch
1: speziell jetzt für die TV-Termine, die du auch gesammelt hast die letzte Zeit,
2: mhm.
0: Ja, da bin ich schon gespannt, was wir dann noch alles kriegen. Also auf jeden Fall vielen Dank äh, an Eik. Und ich meine, der hat uns ja durch den ganzen Podcast ja dann noch häufiger <lacht> begleitet. Da Kommen wir später noch ja. dazu. Genau, ich habe jetzt einfach mal so ein Schnipsel mal mir rausgesucht aus, der, aus dem Interview, wo ich mir gedacht habe, das ist so wirklich eins dieser Dinge, die wirklich herausgestochen haben, weil er da einfach was gesagt hat, was, was man jetzt normalerweise in einem Interview eigentlich so nicht hören würde. Mhm. Also spielen wir das mal ab. Ja, es ist sowieso aus heutiger Sicht ja äh, ziemlich also ungewöhnlich, äh, dass eine Band, wie es auch immer so geheißen hat, äh, die RV hat damals quasi vom, vom Stecker bis zum LKW quasi alles eigentlich äh, selber gekauft und äh, selber immer dabei gehabt. Das ist ja heute eigentlich ganz anders, das wird ja alles so angemietet oder gestellt ja, oder so.
3: Ja, das, das äh, hat auch die ERV in weiterer Folge dann gemacht. Äh, die Idee war ja grundsätzlich nicht so ganz falsch, nämlich zu sagen, das ist ungefähr so, wie wenn du eine Mietwohnung hast, ist das Geld, zahlst du quasi die Benutzungsgebühr für die Wohnung, die dir nicht gehört, mhm. die ist dann fort. Nicht? Wenn du aber jetzt dann Kredit aufnimmst und damit eine Eigentumswohnung bezahlst oder ein Haus, dann sind die Kredite die du zahlst, sind quasi Vermögensbildung.
2: Mhm.
3: Weil die, die, Wohnung oder das Haus einen Wert darstellt, der, einen Material, der dir dann kehrt nach Abzahlung. Mhm. Und so, so, nach dem Modell war das auch gedacht. Also, das heißt, wir kaufen das Zeug, statt zu mieten, ist zwar natürlich teurer, war gründig, aber wenn man das dann quasi selber vermietet, in den Zeiten, wo man es nicht braucht, arbeitet das Zeug und finanziert sich von selber, von der Idee her mm. und scheitert an der Ausführung, weil wer macht das wieder? Und mm. Ja, mm. vor allem, wenn es wer dann macht, in, im Auftrag der, des Unternehmens ERV, wer macht das Controlling? <lacht> mm. ja. Und Tatsache ist, dass wir also derartig äh, übers Ohr gehauen waren, sind nach Strich und Faden, äh, und äh, das einfach geschäftlich deswegen nichts hingehauen hat, weil es niemanden gegeben hat, der wirklich die Kompetenz gehabt hat, und, ja, das, das mhm. auch, äh, auch in dem Sinn zu leiten und zu führen, haben mhm. wir selber nicht machen können, wir haben andere Dinge im <lacht> Kopf ja. und andere Talente vor allem. Das Problem war halt, dass das da war das war halt problematisch mit dem Thomas Spitzer, der hat gewisse Angebote von Profis, die es da definitiv gegeben hat, hat der blockiert, weil er dann gewusst hat dann oder gemerkt hat, da ist dann immer mehr er der, der Alleinige,
2: mhm.
3: also da muss er dann vieles aus der Hand geben und mhm. äh, dominanten Menschen wie dem Thomas Spitzer fällt das ein bisschen schwer. Ich mhm. meine jetzt auch nicht, nicht jetzt negativ und abwertend, sondern äh, das ist auch so. Äh, es gibt Charaktere, die sind so und die haben die und die Begleiterscheinungen. Das mhm. ist einfach so. Ist auch, ja, ja. Muss man so. halt
0: alles Stärken und Schwächen letztendlich, ja. ja.
3: Naja, natürlich, klar.
0: Ja, das ist eine sehr, ja. sehr treffende, interessante Beschreibung vom Thomas. Also das fand ich zum Beispiel auch hochinteressant. Und also ich muss ihm da, also ich konnte es sehr gut nachvollziehen, was er da jetzt erzählt. Finde ich hilft halt einfach dabei, um das Bild so ein bisschen halt rund zu machen.
1: Ja, das stimmt, er ist keiner der, wo es gerne aus der Hand gibt. Er, er macht es gerne alles selber, verzettelt sich dabei dann ja auch.
0: Genau, und deswegen, manche Dinge werden auf die und Weise eben nie äh, fertig, weil... Genau,
1: manches kann er heute halt auch vielleicht doch nicht, vielleicht auch das Finanzielle, mm -hmm. glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt die Stärke, aber generell von der EAV, mm
2: -hmm. weil genau. sonst,
1: glaube ich, da hätten die das einzige Wichtige ein Label.
0: Genau, und das Label, dann sozusagen irgendwie ein Management, also jetzt, klar, EAV hat ein Management gehabt, aber so ein Management, das sozusagen so voll aus dieser Branche heute halt ist, ähm, auf jeden Fall, äh, es gibt halt Leute, die so mal, das wirklich mit vielen Kunden machen und so weiter, wo das einfach, die einfach viel Erfahrung dann da auch mitbringen und so und das ist halt schon vielleicht nochmal eine andere, andere Ecke und das ist so also ein typisches Ding, also es ist halt Viele, viele Dinge, ich meine, der Thomas ist halt eine wahnsinnige Kreativmaschine, hat einen riesen Output, aber es müssten halt einfach Leute da sein, die das besser kanalisieren und dann verarbeiten. Jetzt gibt es natürlich die Nora, die macht da wahnsinnig viel, das ist ganz klar, und dank ihr ist auch vieles jetzt sehr entstanden. Aber ich sage jetzt mal so, wenn, wenn du einfach so gerade auch in, der, in den letzten Jahren oder so, wenn da noch mehr Leute dabei gewesen sein, gewesen wären oder auch in der Volkszeit, die dann das entsprechend ja. nochmal richtig ähm, kanalisiert hätten, dann wäre da wahrscheinlich jetzt die erfahrung am anderen Level wahrscheinlich mhm. aktuell.
1: Ja, definitiv glaube ich ja, ja. Naja. Aber das ist jetzt übrigens ja, finde ich, das Jahr 2013, wo wir jetzt so angelangt sind, wo du, wo ja das Interview mit dem Ike breit war, ich finde, das war ein ganz, ganz ein starkes Jahr vom Podcast. Da, da gibt es so viele äh, lustige und unterschiedliche Sachen. Äh, finde ich, war man sehr kreativ. Ich habe ja persönlich da Erfolge, die ich sehr gern mag, aber da gibt es vom, ich weiß nicht, ob du die Mail vom Jan äh, noch in, in Teilen noch später zitierst, aber. Genau, aber da ich kommen wir jetzt mal, gleich dazu, ja. Genau, also ich weiß nicht, ob es da jetzt auch also eine Folge in dem Jahr war, dieses ERV-Spiel.
0: Mhm, Und genau. da hat
1: der Jan uns ja auch was geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das vorlesen wolltest, oder genau. das weiß ich gleich.
0: Ja, du kannst auch gern. genau, kannst du, du, genau das wäre jetzt eher als nächster Programmpunkt gewesen. Kannst gern du, ähm. Also ich
1: nehme jetzt mal nur das, das, das eine raus, also der hat uns sehr viel geschrieben, der Jan, aber halt einschreibt, die Episode, die mir mit Abstand am wenigsten gefallen hat, ist die über das ERV-Spiel. Die Nummer 1 ist für mich die Nummer 64. Also, da ging einfach mal gar nichts. Ich habe sie natürlich trotzdem komplett angehört. <lacht> ja, das ist so Folgen gibt es natürlich, da wo es so nerdig ist, dass man natürlich nicht unbedingt dann Spaß hat, aber diese Folge mag ich deswegen so gern, weil da geht es eigentlich gar nicht mehr um die ERV, sondern eigentlich um uns selber, wie wir mit diesem verdammten Spiel, das <lacht> eigentlich so einfach ist und trotzdem so kompliziert, nicht zurechtkommen, das war, also allein, wenn ich mir da sitzen sehe mit, mit euch drei äh, an dem Tisch und mir die Spur gespielt haben, das war einfach total witzig mhm. und auch eine so meiner, meiner liebsten Erinnerungen an einen Podcast, also die, die, die möchte ich auch auf gar keinen Fall missen, die Folge.
0: Ich habe dann, das machen wir aber dann nachher noch, weil das ist, sollte jetzt eigentlich so fast zum Schluss dann noch kommen, machen wir nur, äh, habe ich noch einen, einen Ausschnitt ähm, aus der Folge.
1: Ah, sehr schön, da freue ich mich dann auch noch drauf. Aber aus dem Jahr 2013 gibt es noch einiges dann auch zum Erzählen von meiner Seite auch. Aber will da jetzt nicht vorgreifen.
0: Okay, aber dann würde ich sagen, ich lese da jetzt mal die E-Mail vor. Wir haben eine sehr lange E-Mail bekommen von Jan mit dem Betreff, irgendwas läuft hier verkehrt. <lacht> Und Also die ist sehr lang. Ich werde es jetzt nicht vollständig äh, vorlesen. Ich, ich hoffe, äh, das ist okay so. Aber ich lese jetzt mal einen Großteil, kann man sagen, lese ich jetzt mal vor. Und ein Teil hast du jetzt eh schon vorgelesen. Also, zehn Jahre gibt es den Podcast jetzt. Warum, das fragt man sich, entsetzt. Spielten sie die Nummer eins. Der Rest, der war doch richtig fein. Also scheint ein dramatisches, äh, <lacht> äh, ein, ein, ein hartes Erlebnis gewesen zu sein, das Spiel. So, Lieber Alex, äh, herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen und vielen Dank für die zahlreichen Episoden, die du mir und vielen anderen beschert hast. Das Jubiläum darf gefeiert werden und natürlich gilt auch Wolfgang Hofer ein großer Dank. Ohne euch hätte sich mein Wissen über die erste allgemeine Verunsicherung darauf beschränkt, dass Thomas Spitzer die Texte schreibt und Klaus Iberhartinger diese singt. Deshalb bin ich sehr froh darüber, dass ihr euch im Jahr 2011 daran gemacht habt, die Unwissenden aufzuklären und das ERV-Angelium zu verbreiten. So erfährt man im Laufe der Podcast-Folgen eine Menge über die ERV und lernt auch die Gastgeber zu schätzen. Den verkopften Nerd Alex, der stets gut vorbereitet durch das Programm führt und sich nicht leben lässt, für jede Aufgabe ein passendes Intro zu erstellen, und natürlich Wolfi, der als jovialer Spaßvogel und Liebling der Massen längst mehr ist als ein kongenialer Sidekick, der da die ganz kurz der die verbale Achtung, der die verbale Grätsche zur Perfektion <lacht>
1: gebracht hat. Siehst, und ich, ich kann das sogar, ohne dass du ich weiß, das was der so Alex liest. Genau. Per in, ich kann das in Perfektion, das ist, äh, das ist mein Los. <lacht> Nein, aber da muss man, da muss man jetzt einfach kurz was dazu sagen. Zwar zum Thema Intro. Wir haben ja immer wieder mal in, im Laufe der Geschichte, Alex, du wirst dich auch erinnern, mal probiert, Intros einmal zu, miteinander zu machen. Auch immer wieder mal so Ideen gehabt, die ja, Art, ja, dies und jenes. Manches haben wir dann auch probiert und das hat, ist oft glorreich gescheitert. <lacht> und ich habe so das Gefühl, das ist also so ein bisschen deins. Also das ist, glaube ich, so nach dem Schneideprozess, ich weiß ja nicht, wann das Intro immer gemacht wird, aber ich habe es cool, sogar vor dem Schneideprozess, also ich habe mir gedacht, das ist so eine Art Belohnung, für dich, weil da kannst du nämlich, weil du hast das vorher so nicht gesagt, austoben kreativ, mhm. weil ich finde gerade die Intros ist das, was ich mir persönlich immer eigentlich am allermeisten drauf frei. Deswegen habe ich glaube ich jetzt auch schon lange überhaupt keine Vorschläge mehr gemacht, weil, weil eigentlich bist du der Intro-Macher? Das ist, machst du einfach gut und es gibt ja jetzt sogar manchmal Outros ne? Mhm, ja. Zum Beispiel bei der letzten Folge mit, mit Maiko, äh, das Buschwindröschen. <lacht> äh, ich habe so gelacht, weil es gibt ja eine Nummer von der ERV, die noch nicht veröffentlicht ist mit dem gleichen Namen. <lacht>
0: stimmt, ja. Ähm,
1: dass das da eingebaut wird. Also, das ist, ich, erstens einmal, da muss ich dich jetzt fragen: A, das machst du vermutlich gerne oder warum machst du das gerne und B, wie fällt dir dieser
2: Schwachsinn ein?
0: Ja, nee, mir macht das echt total Spaß, also ich hab, mir, mir hat das früher schon also, sowas was äh, großen Spaß gemacht, äh, irgendwie gerade so so, so Titelmelodie und, und äh, oder was vor irgendwie, vor dem Vorspann und so Geschichten, das habe ich immer schon cool gefunden. Irgendwie, das ist dann immer so eine nette Gelegenheit, um irgendwas Lustiges, Kleines äh, zu machen und heute halt auch so ganz kurz verdichtet äh, und das, ja, das macht mir irgendwie immer Spaß und meistens mache ich es ja irgendwie ein bisschen musikalisch, das ist auch immer recht lustig äh, für mich zu machen, aber mir fällt nicht immer was ein, also es ist halt Manchmal gibt es ja halt Themen, da passt es wunderbar. Also, was weiß ich, bei a la carte äh, habe ich halt dann irgendwie so ein gruseliges Menü vorgelesen. So. Oder bei wo war das gleich wieder? Weiß nicht mehr genau. Naja, also auf jeden Fall, äh, es gibt äh, äh, oder genau zum Beispiel, was, was mein Lieblingsintro äh, oder eins meiner Lieblingsintros ist, ist zum einen das mit der Daniela, wo die Daniela so eine Fernsehansagerin äh, gesprochen hat mhm. und zum anderen das äh, vom Podcast mit dem Daniel, wo ich so eine Art Sendung mit der Maus Vorspann gemacht habe, wo Ayşegül, also meine Frau, dann die türkische den türkischen Teil gesprochen hat und das höre ich mir immer noch gern an, also das fand ich immer nur noch, immer, immer noch toll.
1: So ähnlich ist damit die Titel zu den Sendungen bei dir. Äh, ich glaube, wir haben da immer wieder mal unter der Sendung Ideen für Titel, mhm. aber ich glaube noch nie, dass eine meiner Vorschläge da jemals ein Titel geworden ist. Nein, das ich glaube glaub schon. Ich glaub, nicht, so. Ja, doch, doch. Aber mei meistens sind deine Ideen da im Nachgang dann besser. Also ich, ich freue mich wirklich, das ist so das Erste, wie wird das heißen zum Schluss und welches Intro. Das ist das, was mich dann am meisten begeistert. Mhm. Weil ich höre mir nicht immer alles in, in ganzer Gänze nochmal an, was ich da verlabert
2: habe. Mm. Ähm,
1: ich, bin, ich bin fitter in die Fremdpodcasts podcasts wie in die eigenen. Mm. Da bin ich vielleicht wieder der Eberhardinger, ich höre mir das nicht, nicht so an mehr. Also, oder wie mm. der Spitzer, der ja immer eher weitergeht, weitergeht, weitergeht. Also jetzt natürlich, ich höre mir das versatzweise immer wieder gerne an aber jetzt nicht, dass ich sage, ich muss mir da jetzt irgendwie noch mehr Reden hören oder so, mm. uh, überhaupt nicht. Also ich wenn dann halt so spezielle Geschichten und das finde also ich, liebe das Intro, das muss ich einmal sagen. Oh, das mich. Also wenn ich mal wieder eine Idee habe, dann werde ich die wieder beisteuern und dann wieder abgelehnt. <lacht>
0: Na, <lacht> ja, aber so, äh, du hast also du warst schon auch, hast ja häufiger schon äh, das Intro ja, wir gemacht. Haben, also, wir gemacht. Wir <lacht> aber es wir einmal das, gemacht. das ist anscheinend ein, also ein traumatisches Erlebnis. Einmal war es so, dass, dass du irgendwie ein Intro oder wir haben es sogar aufgenommen und ich habe es dann aber, glaube ich, nicht genommen oder irgendwie nur verkürzt
1: oder so. Es ist in der Resteverwertung verwendet worden, genau, weil, ja. äh, weil das ja, das war ja diese Idee von mir, die total bescheuert war, muss ich im Nachhinein sagen. Und zwar, ich habe ja damals sehr viel Musik immer über den Rolling Stone und dann habe ich gesagt, ich mache ein Gedicht aus allen Alben, die ich quasi gehört habe und der ERV kommt dann auch vor. Und das war, glaube ich, ah, ist ja, genau. lang. Ja, ja, genau. Und das war, ich fand die Idee, wo ich das gemacht habe, total lustig. Und unterm Aufnehmer schon habe ich mir gedacht, oh Gott, das ist ja, die, 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 die Leute schalten ja schon ab, bevor die erste Minute vorbei ist, das ist das ist kein Intro und das war dann auch zum Glück so, dass du das nicht verwendet hast. Ich habe
0: es komplett äh, gebracht, aber ich habe es halt dann in Schnelldurchlauf
2: ich, <lacht> gespielt, genau. Also.
1: Und es gibt halt eben dann die Folge bei der Resteverwertung, wo ja. man es dann auch wirklich äh, hört, aber es mhm. gibt so Ideen, die hat man auch manchmal dann live immer beieinander sitzen, die sind dann irgendwie lustig in dem Moment, aber die funktionieren vielleicht einfach nicht. Naja. Aber wenn ihr mal wieder eine gute Idee habt... <lacht> <lacht> genau. Dann bringe ich es. Und noch irgendwas wollte ich, glaube ich, sagen zu dem vom, äh, vom Jan. Ha, wo waren wir da? Das habe ich mir selber rausgeschossen, aber er hat da auch noch was. Du hast das so schön vorgetragen. Du hast, hast was äh,
0: zum jovialen Spaßvogel und Liebling der Massen.
1: <lacht> ja, ja, genau, das ist natürlich, also das ist ja ein, ein Lob und gleichzeitig ein, eine, eine, eine Personenbeschreibung. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber ich sehe es jetzt einmal, ich, ich war da sehr überrascht, das muss ich nochmal an der Stelle sagen, wo ich bei diesem 100 Jahre, äh, bei diesem 1000 Jahre Konzert in Wien war, da bin ich ja mit, mit der Susi und dem mit dem, äh, Andi Levisch unterwegs gewesen und wir waren da wirklich total kurz vorher erst in der Halle. Der hat irgendwie so ein Talent für Parkplätze und ich habe immer gesagt, Andi, wir sind ganz schön spät. Das passt schon, wir kriegen schon einen Parkplatz. Und der hat halt wirklich einen Parkplatz gefunden, total nah und wir sind in letzter Sekunde da rein. Und dann mhm. nach dem Konzert äh, habe ich halt draußen wirklich ganz viele Fans getroffen und dann haben wir halt Leute, die wo ich glaube nur vom Forum kennen, die, wo ich so noch nie gesehen habe, die haben mich halt sofort angesprochen gehabt. Mhm. Und ich war da auch ziemlich heißer dann nach dem Konzert. Und ich meine, das war ja auch bewegend. Und dass ich da für so viel angeredet worden bin, auch auf diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob ich das einmal schon erzählt habe, aber das hat mir echt total gefreut, weil ja man, man, man liest das jetzt im Forum nicht immer so raus. Und man weiß ja auch nicht immer, kommt man immer gut an Und ist ja gar nicht mein Ziel, weil ich will jetzt da nicht der Liebling der Massen sein. Aber mir hat das gefreut, dass generell scheinbar die Sendung ja gut ankommt, aber die Fans und, und mhm. dass das dann also schon irgendwie so unser, unser Gespann da auch nicht, nicht schlecht harmoniert, weil jeder ein bisschen anders ist. Mhm. Und trotzdem von der Denke machen wir dann eben wieder doch so ähnlich. Ja, ja. ja. Aber wir erkennen das in der Form ganz gut. Deswegen ja. auch nochmal danke an Jan, ich nehme das dann einmal sehr positiv. Aber da frage ich mich schon, also
0: woran erkennt man, dass ich jetzt angeblich ein verkopfter Nerd bin? Merkt man das?
1: Ich schätze einfach mal, das ist die Art, wie du ähm, dich ausdrückst und wie du ähm, deine, deine Überleitungen und deine Fragen äh, stellst oder wie du das wieder einfängst, die, die, äh, wenn, 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 wenn sozusagen die Ausschweifungen zu groß sind, dann hast du immer das Talent, so wieder auf den Punkt hinzuführen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen deine de ähm, Art. Dass das nicht entgleist, also sozusagen, obwohl der Spaß bei dir auch immer wieder äh, mal dann durch also der Spaß ist aber immer da, aber sozusagen, dass du auch reinfabulierst, aber du schaffst das eher dann raus zum Geh, wenn du merkst, jetzt, jetzt trifft man ab. Das glaube hast du da ein bisschen mehr. Das glaube ich, sind so diese Dinge.
0: Ja gut, ja, gut. es ist halt die Moderatorenrolle, die man. Und
1: insofern, insofern <lacht> macht es <macht's> ein gutes <lacht> Gespann.
0: Ja, dann zitiere ich mal weiter aus der E-Mail. Wir sind noch lange nicht durch. Die Kommentare zur Live-DVD muss man einfach lieben, auch wenn sie falsch sein sollten. Über die Protagonisten selbst ist jedoch weniger bekannt, als man annehmen könnte. Verheiratet seid ihr beide ja jetzt, was deiner gefühlten Rolle als technikaffiner Einsiedler natürlich zuwiderläuft, die aber gegönnt sei. Also da muss ich jetzt schon mal ab einhaken. Was soll denn das heißen? So nach dem Motto, der kriegt nie eine, was, der hat jetzt eine. <lacht> naja, also ich bin kein Technik, also ich bin technikaffin, aber ich bin kein Einsiedler. also Ja, dann den Reiz des Podcasts macht für mich auch aus, dass man sich selber erinnern und ein wenig reflektieren kann, dass sich viele Geschichten ähneln. Natürlich habe ich auch mal beim Disk Center bestellt und ich war von nie wieder Kunst überfordert und irritiert und habe mich danach von der ERV zurückgezogen. Und der Videotext war das wichtigste Medium überhaupt. Dementsprechend finde ich die Rubrik Fangeschichten immer wieder amüsant, auch wenn sich manche Informationen logischerweise wiederholen. Mir war gar nicht bewusst, dass die ERV mal bei AOL aufgetreten ist, was mich deswegen besonders betrifft, weil ich im Rahmen eines Praktikums genau in dem Bereich gearbeitet habe. Damals war zum Beispiel Juli zu Gast.
1: Über dieses AOL-Konzert haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht so geredet, oder?
0: Mm, Na, wahrscheinlich nicht, nee. nee. Das war ja dann so diese, so diese zwischendurch Zeit. zwischendurch irgendwie, ja, 100 Jahre, gell? So vor, kurz vor 100 Jahren, oder? <lacht> muss das gewesen sein. Hm. Kann man vielleicht da einmal dann einbauen. Hm. So, und jetzt kommt's. Genauso mag ich auch Musik jenseits der ERV, ohne dass ich davon auch nur einen Tipp anschließend gehört hätte.
1: Was ich sehr schade finde, <lacht> weil ja. da sind wirklich super Tipps dabei.
0: Klar, aber immerhin, er mag's. Also die, ja, das die, ist schon mal gut, der Erste. Ja, ja, es gibt ja auch viele durchaus, glaube ich, die da immer wegskippen.
1: Ja, wir sollten, ich habe schon mal gesagt, wir bauen das in der Mitte ein in Zukunft. <lacht> Tut mir sind nicht immer so leicht. <lacht>
0: So, ich zitiere mal weiter. Die Vorschläge sind jedoch kurzweilig und interessant und gehören einfach in den Podcast. Und man könnte sie sich auch irgendwann einmal anhören. Insgesamt mag ich die vielfältige Themauswahl und hier insbesondere die unterschiedlichen Aspekte, beispielsweise die Sichtweise des Lichttechnikers. Auf die gleiche Weise werden auch verschiedene Bandmitglieder beleuchtet, die mir teilweise gar nichts sagten. Das wird dann schon sehr speziell, wenn es zum Beispiel um Boris Bukowski geht, aber es erweitert den Fokus genauso wie der Blick auf andere Musiker. Die Episode mit Friedel Geratsch hat mir sehr gut gefallen, insbesondere auch als Kontrast zu Thomas. Und dann Zitat von Friedel Geratsch: Nur die Hits ohne Band mit Playback auf dem Marktplatz, voll geil. <lacht> ja, also das finde ich jetzt durchaus mal, ich glaube, das ist fast Minderheitenmeinung. Also gut, zum einen jetzt das mit Musik jenseits der ERV gefällt, finde ich natürlich gut, wenn dir das gefällt. Aber tatsächlich, äh, zum Beispiel, dass du jetzt sagst, Boris Bukowski ist sehr speziell, aber Friedel Geratsch findest es dann wieder gut. Das finde ich interessant, weil der ja Friedl Geratsch ja eigentlich wirklich nichts mit der ERV zu tun hat. der gegen Boris Bukowski zumindest ja mit dem Thomas äh, auf jeden Fall was zu tun hat. Also ist interessant. Also ich hätte es fast eher andersrum erwartet, äh, dass mhm. man sagt, so nach dem Motto, naja, Boris Bukowski, klar, ist interessant, der hat schon mal was damit zu tun, aber Friedel Geratsch ist eigentlich eher... Out of topic sozusagen, aber interessant, dass du das so findest.
1: Aber in irgendeiner Form haben wir scheinbar und Thomas und einen Friedo Geratsch zusammengebracht mhm. für diese eine Nummer. Coole alte Sau. Also irgendwie, könnte man vorstellen, ja, ja. hat das auch durchaus beigetragen.
0: Ja, ja, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, ja. Also das ist halt, ist halt dadurch irgendwie entstanden, beziehungsweise dann haben sie sich irgendwie auch auf Facebook anscheinend connected und so. Ja, das haben wir auf jeden Fall da einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Und übrigens auch bei Ike Breit. Also in welcher Form oder wie, wie stark der Einfluss ist, ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich nur klein, aber auch da, denke ich, haben wir einen kleinen Anteil gehabt, dass der Ike Breit jetzt da eigentlich äh, beim Thomas wieder mit dem Thomas bestimmte Dinge halt jetzt gemacht hat. Also unter anderem hat er ja fürs letzte Album ein paar Sachen aufgenommen. Und er war bei den ähm, Krems dabei. In Krems war er dabei, etc. Genau, also auch da ist so der Kontakt, behaupte ich jetzt mal. Also es ist jetzt natürlich nichts, was ich verifiziert habe, um das mal wieder zu erwähnen. Aber ähm, ich glaube, da haben wir schon ein bisschen mitgeholfen. Ja, dann zitiere ich mal weiter aus der E-Mail. Steffen würde ich gerne mal wieder als Gast hören. Er hat so eine unaufgeregte und entspannte Art, was man nicht über alle Podcast-Teilnehmer sagen kann. Das beste Interview war das mit Ike Breit, der ziemlich authentisch seine Sichtweise darstellt, die dann eben auch mal im Widerspruch zu der vom vermeintlichen Genie Thomas Spitzer steht und verdeutlicht, dass es eben nicht für alle immer so herrlich ist, wenn man einen Kontrollfreak in der Gruppe hat, der alles genau nach seinen Vorstellungen durchziehen will. Die Geschichte mit dem eigenen Fuhrpark und dem ERV-Film ist mir hier gut in Erinnerung geblieben. Passend dazu war natürlich die Folge Taxi Ike, auch ein großer Genuss, Vielleicht wäre es ein schönes Konzept, dass ihr beide einfach ohne großen Plan eine Wochenendtour unternehmt und dann berichtet.
1: Also da muss ich natürlich jetzt gleich was sagen, weil Taxi Ike, das ist jetzt wirklich eine Folge und ich glaube, das glaub, kann man schon sagen, das ist meine Lieblingsfolge von, von den allen Podcasts. Weil das ist eine Folge, da, hab ich, da haben wir beide, glaube ich, so unglaublich früh erlebt. Und mhm. weil das also frisch aufgenommen worden ist. Mhm. Und weil wir in diesen paar Tagen da in, in der Steiermark sowas von extremst Dingen erlebt haben, finde ich die Folge einfach total authentisch, lustig, witzig. Und dass du vom ehemaligen Bassisten nach Hause gefahren wärst. Also, tut mir leid. Also, was, was soll das Ganze eigentlich nur toppen? Also, bitte.
0: Ja. Ja, definitiv. Das war natürlich schon, schon echtes also, Highlight. Also,
1: Taxi Eik, die Folge, die war ja aus dem Jahr 2015. Und, Alex, da hätte ich jetzt für dich wieder mal ein Paket zum Aufmachen. Und zwar. Ein Kleines Andenken an diese Folge, äh, dass du die ja immer in Erinnerung behältst, ist meine momentane, also Lieblingsfolge, aber glaube ich wirklich, ever, da wäre die Nummer fünf mal für dich jetzt mhm. in meiner.
0: Okay, Schlacht. jetzt überlege ich gerade, weil ich habe nämlich tatsächlich sogar noch einen Ausschnitt eigentlich aus der Folge. Ach so, ja, aber dann gut, den, ja, ja oder, würden, oder, oder wir machen es gut lassen. Ja. ja, es wird, wird eigentlich du passen. auf.
1: Und dann bringst du genau. die. Okay, also. Die Besser ja. geht's nicht eigentlich.
0: Gut. Die Nummer 5. Nummer 5. Dann mache ich mal die Nummer 5 auf. Jetzt wird's
1: kompliziert. So, oh,
0: das ist wieder. Was steht da drauf? Bitte vorsichtig öffnen.
1: Ah, Moment einmal. Ist das schon die richtige? Zeig mal die. Warte mal. Oh.
0: Ui, das ist ja ganz schön. ganz schön fest alles da drin. Das Kriege ich gar nicht ganz raus. <lacht> ja, das ist
1: ein, eine, ist ein bisschen genau. <lacht> ja, genau. Das
3: ist
2: so. so ein Anspruch. Ist das ja, genau. Ich, ja? Ja, ja, genau. Die Nummer
1: 5 sind wir jetzt schon bei Taxi-Eixern. Mhm. Und das soll ja allen Spaß machen. Und jeder soll mit Freude diesen Podcast hören und Fotos anschauen. Genau.
0: Das heißt, so, dann mache ich mal auf. Was sehe ich da? Eine. Was ist das denn? Eine Taximütze. Okay. Genau. <lacht> ah, und da ist noch was drin. Oder soll ich das jetzt erst noch? Also muss ich erst mal. Aber genau. das ist jetzt so mit, ah. <lacht> mit ähm, Kopfhörer ist das ein bisschen schwierig. <lacht> Maximal bescheuert. <lacht>
1: Wo? Genau, also der Alex trägt jetzt eine... Wo kriegt
0: man so eine Taximütze
1: her? Also die gibt es wirklich bei Amazon und ich muss leider dazu sagen, leider ist, die, ist da ein bisschen ein Schmutz dran, die ist mhm. aber neu gekommen, aber ich konnte, ich habe die Zeit leider nicht mehr gehabt, die nochmal zurückzusenden,
2: mhm.
1: aber ich hoffe, man, das soll ja auch ein ja, ja. das kann man auch vielleicht am Fasching einmal aussetzen, mhm. aber einfach als Erinnerung an unsere Folge Taxi Ike, eine Sehr gelbe Taximütze. <lacht>
2: ja. Sehr schön. Ja.
0: Made in China. Wunderbar. Keep away from fire. Okay, und da ist nochmal was drin. Was ist das denn? Ein Foto oder was ist das? Oh ja.
1: Genau. Und zwar, ja natürlich die, weil ja das ähm, quasi mit Ike Breit... Verbindung ist, ich habe mal von einem Fan Fotos bekommen, Originalfotos und ich habe dir jetzt eins davon, äh, das hast jetzt nur du, das ist jetzt hm. quasi, das schenke ich dir really? aus meinem Fundus, da ist der Ike Breit und der Mario Potazzi drauf, zwei von uns beiden sehr, sehr geliebte ex fauler
0: Sehr schönes das ist Foto. dann ja. auch
1: ein, ich dachte, das Foto ist auch, glaube ganz mhm. lustig und dann Hast quasi ein Foto, das ein Unikat ist, sozusagen. Sehr
0: schön, cool, Dankeschön. Also, das ist äh, äh, von jemandem von
1: privat oder? oder na das genau, habe da, ich achso? privat mal bekommen. Genau, wo wie die genau entstanden sind, weiß ich nicht. Weil
0: das schaut mir schon so aus, als ob da jemand Backstage äh, fotografieren durfte oder so.
1: Genau, aber das also. muss halt auch irgendwie aus der Zeit, sage ich mal, so um die Liebe, Tod und Teufel
0: ja, sein. genau.
1: Hätte cool. ich jetzt einmal gesagt. Ja. Dankeschön. Bitte schön.
0: Und weil wir gerade dabei sind, dann würde ich sagen, dann spielen wir jetzt einfach mal einen Schnipsel aus der Taxi-Ike-Folge ein. Ich habe mir natürlich die Erzählung unseres Roadtrips ausgesucht. Natürlich nicht vollständig, aber wie wir Taxi-Mike kennengelernt haben und auf dem Weg nach Fähring waren, das habe ich, hab ich mir ausgesucht. Genau, dann hören wir uns dieses mal an. Ja, und dann im Hotel, da äh, haben wir dann an der Rezeption auch nochmal gefragt und haben gesagt, ja Mensch Leute, wir haben da dieses Problem, wir müssen von Fähring nach äh, Graz wieder. Dann haben wir gesagt, ja, äh, gibt es denn da irgendwie Taxi oder so? Können Sie unsere taxi äh, nennen? Weil man muss dazu sagen, in Österreich gibt es keine zentrale Taxinummer, sondern da gibt es ja halt ganz viele Taxiunternehmer.
1: Und da muss man auch vorher anrufen und dann haben wir eine tolle Karte bekommen. Also eine der schönsten Visitenkarten, die ich <lacht> jemals gesehen habe. Da steht genau, so drauf,
0: in, in, in arial schrift äh, ganz simpel, Taxi Mike.
1: Genau. Da haben wir gedacht,
0: das klingt doch sympathisch. Genau, also und da rufen wir dann Den an. Mike. Mike. Mike und ich, wir sind... Wir sind so, Best also Friends. wir sind Best Friend, das klingt doch super, da rufen wir dann jetzt mal in der Zugfahrt an. Äh, an.
1: Und haben das auch dann, glaube ich, sogar davor probiert und da war dann ein Anrufbeantworter dran, haben wir gedacht, naja, da Alex hat die österreichische Vorwahl nicht gewählt, probieren wir es einmal mit der.
0: Mhm. Genau, dann habe ich im Vor Zug Wahl. genau auch nochmal probiert und äh, habe da angerufen, keiner geht dran, irgendwann ist die Mailbox gekommen. habe auch gedacht, naja gut, das kann ja mal passieren, da ist so, so ein Taxifahrer, der ist ja ganz schön beschäftigt und vielleicht ist der jetzt total ausgebucht oder so, wie auch immer. Haben mir jetzt äh, erst mal gedacht, naja, okay, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber na gut.
1: Aber Mike war nicht da.
0: Mike war nicht da.
1: Und äh, gegenüber von uns saß dann also ein älterer Herr. Also ich fand, der sah ein bisschen aus wie so ein Landwirt und es hat sich ja später rausgestellt, er hat. Tatsächlich ja. Landwirtschaft äh, unterrichtet, genau. Schullehrer war schon länger in Pension, äh, sehr netter Herr, der sich eigentlich am Anfang nicht eingemischt hat, aber dann, wir, waren auch, wir sind da durch Graz durchgefahren und da gibt es eine neue Bahnstation. Don die, Bosco. Don Bosco, genau, und ich habe jetzt äh, geschichtskundlich war ich nicht so auf der Höhe und äh, hatte das mitbekommen, dass ich nicht wusste, wer das ist. Und hat, man, hat uns das dann erklärt. Also der, der Don Bosco war scheinbar ein sehr armer, äh, der aber dort der, glaube in verschiedenen Städten hat der auf Einrichtungen aber ähm, für Kinder gemacht.
0: Genau, und ist jetzt dann ist irgendwann <lacht> einmal heilig gesprochen worden und da gibt es ja auch so, so einen, ich glaube, das sind die Salisianer-Orden, äh, ist das, glaube ich, der, der sozusagen dieses Werk von Don Bosco halt weiterführt und so Kinderheime äh, verwaltet und, und solche Dinge, also alles, was mit Kinder- und Jugendarbeit zu tun hat.
1: Genau, und wir sind ja mit dem Herrn ins Gespräch gekommen, war wirklich nett, mhm. äh, und da haben halt uns auch wiederum andere Leute halt irgendwie auch belauscht oder das kriegt man halt mit, wenn man mhm. den beieinander sitzt. Und haben halt festgestellt, wir haben jetzt, wir wissen zwar jetzt, dass wir nach Ferien kommen, aber scheinbar ist der Ort, also diese Sporthalle, wo wir da hin müssen, relativ weit weg vom Bahnhof.
0: Genau, das hat uns dann eine Frau gesagt, dass das ziemlich weit weg ist, so eine halbe Stunde zum Gehen anscheinend. Ja, und dann hat sich äh, freundlicherweise der ältere Herr dann angeboten, dass er uns mit dem Auto dann dahin hinfährt. Also es war
1: wirklich unglaublich. <lacht> die haben uns sogar Quartiere schon genannt, wo man doch noch fragen können. Genau, äh, weil wir
0: haben dann unser Problem geschildert und die haben dann gesagt, ja, da gibt's da den Wirt und doch, kriegt bestimmt noch ein Zimmer, holt euch doch da noch in Ferien ein Zimmer und so. Und Taxifahrt ähm,
1: für 100 Euro, die könnt ihr sparen, lasst was Geld in Fähring.
0: Ja, die, ja, du hast das jetzt schon verraten, weil genau, also Taxifahrt, da habe ich schon vorher mal äh, Recherchiert. Also Taxifahrt von Fähring nach Graz, ungefähr 100 Euro kostet das. Also ist kein billiger Spaß. Ja, genau. Und dann sind wir irgendwann einmal in Fähring gewesen am Bahnhof.
1: Dann hat uns der tatsächlich mit seinem Auto dann da
0: hingefahren. Hat sich nur
1: entschuldigt, dass er nicht aufgehört ist, sein Auto. <lacht> ja, genau. Ich habe gesagt, da braucht er dafür nicht in Kirche am Sonntag, weil er hat eine gute Tafel gebracht. Da hat er nur gesagt, so einfach ist das nicht. <lacht> ja, genau, so ist es. Herzlichen Dank an den netten
2: Herrn. Mhm.
0: Und dann waren wir dort. Also da waren wir auch noch so ein Platt irgendwie relativ zentral von Ferien, dann haben wir eben dann geschaut, naja gut, okay, jetzt können wir mal überlegen, naja, schauen wir mal, vielleicht gibt es denn da tatsächlich irgendwo eine Wirtschaft, wo man Zimmer noch kurzfristig bekommt. Und dann hat es da so ein anderer älterer Herr irgendwie so mitbekommen und hat dann irgendwie so uns zugestehen, so, ja, was braucht's denn und so, dann, <lacht> ja, Zimmer, hätten wir ganz gerne. ein Zimmer, wo, ah, das ist schwierig und so, und, äh, aber, ich, ich ruf' mal, wo, und dann hat er tatsächlich angerufen, irgendwie bei, was weiß ich, Schwägerin oder was das Ja, war, es war auf oder, jeden oder Fall oder Verwandtschaft. Verwandtschaft also. oder so, und dann so, ja, du, da, da sind, sind welche, habt so Zimmer und so, nein, haben wir nicht, und, gibt äh, gibt's woanders ein Zimmer, ja, weiß ich nicht. <lacht> auf also, jeden Fall.
1: Ja. Ich hatte, es war super nett, aber, wir wollten halt nicht so weit weg. Ja von genau. Ort, weil sonst hätten wir ja gleich wieder mit dem Taxi fahren müssen. Genau, also
0: es ist weiter weg, nur was gegeben. Und ihm, ja.
1: haben wir gesagt, Mike, der wird sich dann schon
0: irgendwann. Einmal genau, also Mike, ich war, ja, ich habe immer noch <lacht> voll, voll, auf Mike gesetzt und äh, dann haben wir gedacht, okay, so Mike, ähm, also das war, war ein Taxi, also, ihm, also das war und ich habe mir gedacht, also Mike, ja gut, ich mein, der war, ist halt viel beschäftigt, weil er so ein guter Taxifahrer ist, aber jetzt, jetzt haben wir es, ja, jetzt haben wir es sieben abends. Da, da erwische ich doch Mike Also der Mike der, der <lacht> ist doch für mich äh, ist erreich, erreich, erreichbar. Und dann rufe ich bei Mike an und äh, es geht wieder keiner dran. Genau, <lacht>
1: aber in der Zwischenzeit sind wir der Horde so ein bisschen nachgelaufen und waren dann relativ schnell bei der Sporthalle, wo wir am Anfang nicht sicher waren, ob dort jetzt wirklich das eher genau, konzert ist. weil das ist <lacht> nämlich
0: ernsthaft wirklich eigentlich eine Turnhalle. Also das ist wirklich äh, eigentlich ein Witz, die Halle, muss man sagen. Also ganz simple Turnhalle, mehr oder weniger. Aber gut, immerhin, sie haben halt dann irgendwie so weit alles abgebaut, dass halt das jetzt nicht mehr so als Sport komplett äh, sichtbar ist. Also war schon okay dann?
1: Also wir sind da reinmarschiert und da war dann irgendwie auf der rechten Seite, das hat da wirklich ausgehört für mich ein bisschen wie die Bahnhofsmission. <lacht> also da haben sie schon die eine oder anderen vorgeglüht. <lacht> äh, wir haben aber natürlich ganz zielstrebig, sind wir als allererstes zum Merchandising stand.
0: <lacht> also auf die Bahnhofsmission, da wäre ich häufiger mal angesprochen. <lacht> Wir, wir, wir haben schon ein paar Leute auch äh, angesprochen mal gehabt, äh, die haben dann gesagt, ja übrigens, wir waren da damals in der Bahnhofsmission, da hättest du uns senken.
1: <lacht> Wirklich? Ja
0: ja, ja,
1: ja. Das ist unglaublich, echt. Das ja. ist, äh, also, das ist, diese Geschichte ist einfach so göttlich <lacht> schön, also.
0: Ja, ja das, war schon, das war schon nett, ja. Aber was hältst du davor? Da müsste man eigentlich einen neuen Podcast machen, oder? Ja, mit so, so Roadtrip. Also ein das, Roadtrip.
1: Das, das habe ich, hab ich natürlich dann auch gedacht, naja, wie, wie machen wir das? Aber grundsätzlich werde ich schon mal natürlich irgendwie eine lustige Folge, aber da, wo müsste man da hinfahren?
0: Ja, das ist da klar. Man, dann ja
1: man müsste ja eigentlich so vielleicht zu so irgendwelche Orte, die
0: irgendwas mit der ERV zu tun haben. Na ja, gut, äh, da müsste so.
1: man ja in der Steiermark grundsätzlich einmal sagen wir, Fahrt äh, irgendwie da auf diese Burg Korn hin, wo die erste Ausstellung gewesen ja. ist, wo dann irgendwie faktisch, glaube ich, fast alles verschwunden ist, mhm. was da ausgestellt worden ist. Deswegen war ja die IRV1 und 2 Ausstellung, die übrigens ihr wunderschön beschrieben habt, also die Eischegüll und du, die habe ich mir jetzt vor kurzem auch noch mal umgekehrt, weil, weil, weil ich wollte da noch mal reingehen, diese Ausstellung, mhm. gedanklich. Und da das habt ihr so wirklich toll transportiert, weil ich habe die ja nie gesehen. Das mich eigentlich dann geärgert hat, dass ich das ein oder andere nicht gesehen habe und habe immer noch gehofft auf Fotos auch, zum mhm. Beispiel von diesen äh, sieben Geiseln, das hätte mich interessiert, dieses Musical. Ich habe ich hab ich Fotos, ich kann, da, kann da was geben dann. Also, also das da äh, das mich wirklich interessieren, aber es gibt ja ein paar andere Sachen, die ihr da noch äh, mhm. erwähnt habt, wie zum Beispiel natürlich diese Zyklus, wo man einen Teil erkennt, ja
2: mhm. aber
1: da glaube ich gab es auch viel mehr. Mhm. Und, und auch vor allem die frühen äh, Zeichnungen und sowas von so im Teigstil Also, das war wirklich sehr interessant und da freue ich mich schon, wenn es dann auch nochmal eine neue Folge gibt. Mhm. Übrigens mal, ja. auch, äh, wo man wieder sieht, wie die wie so Ehen laufen, äh, weil ihr wart sich ja nicht einig bei der, wie schaut jetzt eigentlich dieses Haus von außen aus? Weil du warst ja der festen Überzeugung, das ist, schaut aus wie ein Clown.
0: Ach so, ja. Und das
1: war so lustig, <lacht> wie, wie dann die Eischegüll, dir sehr freundlich, äh, aber doch bestimmt äh, erklärt hat, was das eigentlich <lacht> wirklich ist. <lacht> also, eine ganz wirklich tolle Folge, wo ich, wo ich mich dann selber wieder frei, bin, ich so was mir anhören kann. Ja, das freut mich. Das habe ich mir extra noch rausgeschrieben. Auch diese Rede vom, vom Jossi Prokopetz mhm, mh. muss ja wirklich fulminant, also ich, ich kenne ja auch diese Auszüge halt nur, die mhm. es, glaube ich, mal gesendet haben. Und auch nochmal danke, dass an mich gedacht worden ist bei den Buttons.
0: Mhm. Ja, natürlich, Kein also
1: Problem. drei Buttons waren noch da und ich habe einen dieser drei bekommen. Das mhm. ist natürlich schon sehr nett. Genau, das habe ich mir extra noch aufgeschrieben, dass ich das, dass ich das noch sage. Aber diesen Roadtrip, da haben wir jetzt nicht drauf genau, ja. Das müsste man vielleicht wirklich einmal an so Stationen festmachen. Ja, genau. Das vielleicht an Orten, wo sie aufgetreten sind oder wie auch immer. Können wir mal ins Auge fassen für die Zukunft. Hm. Nimm es einmal auf die lange Liste. Auf die lange Liste, ja, genau. Das wird man nicht vergessen. <lacht> Roadtrip. Roadtrip. <lacht> to to ERV-Stations. <lacht> okay, ja. Dann machen jetzt wir mal
2: weiter. Noch
0: weiter jetzt geht ja noch deutlich weiter, ja genau. Also ich zitiere jetzt weiter vom Jan. Insgesamt gehst aber insbesondere du immer mit einer großen Ernsthaftigkeit und gewissen Detailversessenheit an die Themen heran, was dem Format sehr gut tut. Man merkt, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat und man viele Informationen erhält, die aber auch durch Wolfgang Wolfi Hofer sehr unterhaltsam vermittelt werden. In diesem Zusammenhang erwähne ich lobend seine berüchtigte Bierglas-Anekdote. Und auch die Fanartikelkäufe, die zur Erheiterung beitragen. Bei allem Spaß bleibt aber genügend Raum für ernste Debatten und Themen, für die etwas weiter ausgeholt werden muss.
1: Das ähm, sag ich mal, ist eine Jugendsünde, äh, die man da jetzt aber <lacht> durchaus ganz offen ansprechen kann. <lacht> Das Schütte
0: dein Herz aus, genau. dann erleichtere deine, deine Schwere. Das
1: mache ich jetzt hiermit, also das ist wie die Ohrenbeichte jetzt an die Allgemeinheit. Also es war zu der Zeit, wo ich mit, von efv eigentlich nichts mehr wusste. Ich, wie gesagt, ihr kennt ja das Bild von mir, wo ich damals diesen Auftritt hatte da, Kindergarten und dann war die ERV eigentlich kein Thema mehr für mich und es gab dann später dieses Hip-Hop und da gab es ja sehr viele Auftritte mit Hip-Hop unter anderem im Disney-Club und früher war das eigentlich so Usus bei uns Freunden im Dorf, dass wir uns getroffen haben bei einem und dieser eine Freund, da geht dann auch die Geschichte, und die ich jetzt erzähle kurz, also wir waren dort und haben uns wie immer den Disney-Club angeschaut und am Ende vom Disney-Club war immer im Band da mhm. das war immer nachmittags um um 16 Uhr kam das oder 15 oder 16 Uhr im ARD, da war die ERV mit Hip-Hop und ich war vollkommen begeistert von diesem Auftritt. Es war einfach für mich eine fulminante Show und, und, und ein lustiger Text und also ich war begeistert und man hat dann auch in der Schule, glaube ich, sich darüber unterhalten. Und es war dann schon die Zeit, wo dann nimmt, also die war da gerade noch so ein bisschen in, mhm. aber es kam schon so ein bisschen diese, sage mal, diese ganz furchtbare Musik. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich ja der Zeit auf ganz furchtbare Musik aufgewachsen, der 90er.
0: Ja, die 90er, das war schon schwierig. Also ja. da haben wir schon ja. schwer gehabt, muss ich sagen. Mhm.
1: Also vor allem, wenn man dann nicht den Geschmack gehabt hat, ja. wie dann leider viele <lacht> doch, ja. ähm, die aber heute auch teilweise wieder ERV hören. <lacht> also es war auf jeden Fall so, ich bin auf das Lied gekommen da und dann hat er gesagt, ja, ja, da habe ich die CD oder da habe ich die MC, diese MC und dann sage ich, oh. Die, die kannst du mir ausleihen, habe ich mir die ausgeliehen, dann war die so toll und dann wollte die unbedingt die MC haben und ihm hat es nicht so gefallen scheinbar auch und hat gesagt, ja also, du hast da ein Bierglas, das habe ich bei dir schon gesehen und dieses Bierglas, das, das finde ich ganz besonders toll, das ist das FC Bayern Pokalglas und wenn du mir das gibst, dann können wir das, können wir das tauschen. <lacht> Und, äh, okay. Also wir wollten es nicht verkaufen, man hat ja früher nie was äh, irgendwie mit Geld bezahlt, man hat ja mhm. wenig Taschengeld gehabt und die Eltern haben mir auch nicht immer anpumpen wollen, dass man so eine Kassette haben will, mhm. deswegen habe ich mir gedacht, ja naja gut, das ist das Bierglas von meinem Vater und der hat, <lacht> wir haben so viele Gläser im Schrank, <lacht> <lacht> Dieses, <lacht> das, ist, also das ist ja irgendein so altes Glasleben, <lacht> es war halt eben ein Champion, also damals eben eine Europa-Liga, Champions League würde man heute mhm. sagen, Glas ist schon ein sehr wertvolles Glas wahrscheinlich, aber für mhm. mich war das irgendein Glas und ich habe mir gedacht, das werde ich jetzt entwenden und es ähm, fällt da sowieso nicht auf, es steht immer weit hinten bei uns im in der Küche und das kriegt mein Freund und ich kriege diese Kassette mhm. und so haben wir es dann gemacht und äh, ich hatte diese Kassette, man sieht ja sie wie oft die gehört worden ist, also das ist schon richtig verblichen, schon fast das Booklet vorne, also ich habe diese Kassette später dann, glaube ich, die komplette, fast der Oma ihr, ihr, ihr Bügelbrett zerstört, weil ich halt irgendwie permanent mit dem Kochlöffel da mit, mitgetrommelt habe und mitgesungen habe und die Platte, glaube ich, hat geleiert, also die CD, hat, äh, die Kassette hat er geleiert zum Schluss, weil die, die habe ich wirklich extrem oft gehört und war, war, wie gesagt, mein Einstieg mhm. in die IAV und ich muss mich bedanken bei der ERV, weil danach hat es gleich mal passiert, drei Jahre. Also danke ERV, weil ihr habt es nicht mehr versorgt mit neuer Musik. Das war, das war ganz toll, aber ich habe meine Sünde nie vergessen. Das war ganz, ganz schlimm. Und ich sage jetzt mal, das war dann ungefähr 15 Jahre, ja, 91, 12, 15 Jahre später
2: mhm.
1: habe ich das dann bei dem Freund mir angeschnitten und habe gesagt: Du, ich habe da damals einmal echt einen Fehler gemacht. Ich habe ein Glas von meinem Vater entwendet, das ist mir wirklich nie aufgefallen. Ach so, echt? Nein, also ich äh, habe das nie bemerkt, dass das Glas <lacht> fehlt, aber es, das war, also ich, ich fühle mich da bis heute noch, ich sage, äh, gib mir das halt irgendwie nach und wenn man älter wird, dann denkt man anders über diese, diese Geschichten, mhm. kannst du mir das Glas wieder geben und das war dann auch für ihn überhaupt nicht mehr wichtig und er hat mir dann das Glas wirklich zurückgegeben. Mhm. und ich glaube, ich habe dann am mal eh auf Essen oder so mhm. und habe dann meinem Vater dann auch wirklich gebeichtet, was ich damals gemacht habe und habe ihm dann das Glas wieder überreicht, das war unversehrt und steht da jetzt bei uns wieder in der Küche und habe sozusagen meine Sünde, äh, wieder die ich äh. für die ERV begangen habe, ja, um, genau. um überhaupt an dieses Liedgut zu kommen, äh, wieder ausgebügelt. Da kann man vielleicht dazu sagen, da gibt es, glaube ich, noch eine andere Frage zum Thema Fanartikel, ob wir da nicht einmal einen Podcast dazu machen könnten.
2: Mhm.
1: Also in meinen Augen, ja, können wir für mich gerne machen, wobei ich da nicht der Profi bin. Also ich habe schon einiges, aber ich glaube, da gibt es Leute im Forum, die hätten da durchaus mehr. Da müssen wir sicherlich vielleicht so einen Dreier-Podcast wieder machen.
0: Ja, vielleicht, ja, das stimmt. Weil,
1: also, wie gesagt, ich, ich habe schon das ein oder andere. Es gibt aber auch zum Beispiel einige, ich glaube, zwei verschiedene e Ob man die Kalender noch suchen oder ob du die nur suchst, also ich, ich suche die beide auch noch.
0: Ja, genau. Vermutlich haben gerne. die
1: meisten die Kalender, nachdem dem abgelaufen waren, weggeschmissen.
0: Hm, das ist zu befürchten, ja.
1: Also, ich habe die noch nie gesehen irgendwo, angeboten.
0: Dann zitiere ich mal weiter. Außerdem mache ich das Studio am Bahnhof ohne eine Vorstellung davon zu haben, ob es wirklich so idyllisch liegt wie in meiner Vorstellung. Doch allein die Erwähnung reicht aus, um ein behagliches Gefühl der Geborgenheit in mir auszulösen. In ähnlicher Form gilt das auch für das Intro bzw. Outro, was einfach dazugehört und mich mit positiven Gefühlen zurücklässt. Im Gegensatz zu dem extrem fiesen Ton, der bei der Resteverwertung eine alte Aufnahme ankündigt. <lacht> Dieses Geräusch ist einfach das pure Böse, das uns in einer besseren Welt hoffentlich <lacht> erspart bleibt. Ja, okay. Also <lacht> das Studio dem Bahnhof, ich weiß nicht, ob es so idyllisch ist, aber ähm, <lacht> wie auch immer. Aber zu dem äh, Thema mit dem, mit dem Ton. Ich bin tatsächlich noch nie darauf angesprochen worden. Ich habe mir, hab mir auch gedacht, äh, ob das äh, vielleicht äh, manche stört. Aber ich finde es halt eigentlich ganz nett, weil das halt so, so ein Schneideton äh, ist. Aber die Frage wäre jetzt für mich, was soll, was soll ich alternativ äh, verwenden? Das hier zum Beispiel, genau. Oder ich habe dann ein paar Sachen mir ausgesucht. Schauen, können wir mal ausprobieren. Also vielleicht soll es ein bisschen sanfter und orchestraler wirken. weiß nicht, ob das passender ist.
1: Mir hat es gleich gerissen.
0: <lacht> Dann wird ich das jetzt natürlich gleich vom Hocker hauen. Das ist, glaube ich, auch nicht so ideal. Aber vielleicht äh, bist du ja auch eher der joviale Spaßvogel. Ist das auch nicht so? Ja, ich weiß nicht.
1: Ich finde es ganz gut.
0: <lacht> Oder man könnte auch... Mm. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe noch nicht... <lacht> Ich habe noch kein besseres gefunden, aber äh, gerne mal sich melden bei mir, wenn das auch stört, das Geräusch, weil dann suche ich mir was anderes aus. So, ich zitiere mal weiter ähm, und somit bin ich nach einer Kaskade des Lobs bei den Punkten angelangt, die ich etwas kritischer sehe. Genug des Honigs, jetzt kommen die Bienen aus der Wabe. Zwischen den Zeilen war ich vielleicht schon zu lesen, der Podcast tendiert für meinen Geschmack zu sehr dazu, Partei für Thomas Spitzer zu ergreifen und ihn als das Genie darzustellen, das er möglicherweise auch ist, das aber dennoch etwas distanzierter betrachtet werden sollte. Vielleicht täuscht der Eindruck, aber mir kommt es so vor, dass Thomas Spitzer noch positiver dargestellt wird, seitdem er auch dem Podcast freundschaftlich verbunden ist. Ich glaube, du hast das sogar selbst einmal thematisiert. Klaus-Ewe Hartinger dagegen gilt fast schon als persona non grator, nur weil er sich zuweilen etwas arrogant und selbstverliebt gibt. Ja gut, vielleicht äh, genau den nächsten Absatz auch noch. In diesem Zusammenhang muss ich euch noch widersprechen, was das legendäre Interview angeht. Es ist sicher den wahren Fans gegenüber nicht ganz fair, was im Zusammenhang mit der Abschiedstour gesagt hat. Aber es ist zumindest einfach ehrlich und deswegen finde ich es gut, dass er es nicht verschwiegen hat. Das mag menschlich sehr enttäuschend sein, aber so ein bisschen nachvollziehbar finde ich es auch, dass man als Künstler gerne mal ein anderes Publikum überzeugen möchte. Ich sehe es also eher mit einem Augenzwinkern und denke mir, so ist er eben, der Künstler. Allerdings habe ich natürlich einen größeren Abstand und bin deswegen nicht so stark betroffen. Ja, also gut, zu dem Thema jetzt, also, dass wir vielleicht an Thomas nicht kritisch genug betrachten, weiß ich nicht. Ähm, es ist, ich, äh, ich denke schon, dass, man, also ich, 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 ich sehe das jetzt nicht so, dass wir ähm, alles über einen grünen Klee loben. Also das, den Eindruck habe ich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, Im Gegenteil. Was natürlich logisch ist, dadurch, dass das, Jetzt, speziell auch ich heute äh, halt den Thomas jetzt mittlerweile doch besser kenne und er schon auf irgendeine Art und Weise mir sehr vertraut auch ist, ist natürlich klar, dass ich da jetzt in der Hinsicht manchmal vielleicht ein bisschen nachlässiger in Anführungszeichen bin oder halt einfach, weil ich halt ähm, mehr dabei bin und näher dran bin, äh, da vielleicht jetzt einfach einen anderen Blick drauf habe. Aber ganz ehrlich, es ist so, der Thomas ist halt einfach in der Öffentlichkeit lange Zeit, jetzt gerade speziell nachdem die, nach der Erfolgszeit, wirklich ja faktisch öffentlich überhaupt nicht mehr so richtig äh, in Erscheinung getreten. Und wenn wir da jetzt also im Podcast dazu ein bisschen beigetragen haben, dass er jetzt auch mehr im Fokus äh, steht äh, mit dem, was er tut und so weiter, dann finde ich das eigentlich okay. Und das ist eigentlich auch durchaus was, was ich gern ähm, als Ergebnis Sehe. Ja, also insofern sehe ich es jetzt nicht so, nicht, nicht so dass, dass wir da jetzt da nur alles positiv sehen vom Thomas, eigentlich im Gegenteil, also wir, haben, wir kritisieren ja auch häufiger. Und ich meine, der, der, der Klaus ist jetzt in dem Sinne jetzt keine Person an einem Krater, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Es ist halt einfach äh, natürlich immer eine Frage des Typs, wer einem halt mehr liegt und mir jetzt zumindest persönlich liegt halt einfach der Thomas viel, viel mehr und es äh, viel mehr, äh, so jetzt mal, auf meiner Wellenlänge in Anführungszeichen als der Klaus und dann ergibt sich halt einfach manches so.
1: Ich komme vielleicht auch noch so ein bisschen meine Wahrnehmung zu dem Ganzen. Also ich glaube auch, dass natürlich eine gewisse Nähe, die wo, die wo beim Alex, bei dir, speziell Alex, ja entstanden ist über die Jahre, weil man sie ja dann kennenlernt, äh, speziell Nora, Thomas und du, und ihr habt sich ja auch schon mehrfach getroffen, dass da sicherlich vielleicht auch das eine oder andere, weil man den dann, weil man mehr mit der Person auch spricht, mehr klar ist, dass man vielleicht da auch einmal wohlwollender unter Umständen agiert, mag sein. Ich finde ehrlich gesagt aber auch, dass wir da uns untereinander immer sehr gute Kor Korrektive sind. Also ich möchte erinnern an die sehr kontroverse Folge zu Alles ist erlaubt. Und ich glaube, das ist in allen Folgen schon die, da wo wir am kontroversesten diskutiert haben, auch zum, zu, zu dem Album an sich, hm. dass das schon auch immer wieder in meine Augen äh, dann ins richtige Licht in die Mitte kommt, das Ganze, wo einer vielleicht einmal zu viel auf der einen Seite lobt der andere dann vielleicht auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen mehr kritisiert. Beim Eberhardinger ist so, ich, äh, ich, ich habe einen Eberhardinger mal kennenlernen dürfen hinter der Bühne und der Eberhardinger ist für mich ein Mensch, Das habe ich, ich habe den aber beim fan Fantreffen mal erlebt, der ist sehr abhängig davon, wie erfolgreich das er gerade ist in meinen Augen. Äh, wenn in Phasen, wo die ERV auch nicht so weit oben war und er auch nicht so gefragt, da war der für mich sehr nahbar. Da war der auch in gewisser Weise demütiger. In dem Moment, wo also eine gewisse Erfolgswelle über ihn hereinbricht, verliert der in meine Augen immer so die Bodenhaftung und ist tendenziell immer sich eher den Leuten zugeneigt, die ihm dann nach dem Mund reden. Also deswegen fällt er vielleicht auch wieder oft auf die Schnauze bei irgendwelchen Dingen, die er macht oder bei irgendwelchen Projekten, wo er halt dann denkt, das ist das Allertollste, aber dann eigentlich überhaupt kein Format, das zu ihm passt, weil er da glaube ich nicht auf die richtigen Leute hört, er hört es sehr gern, wenn man sagt, das ist jetzt alles toll, obwohl er eigentlich ein politischer Geist ist und ich habe ihn, wie gesagt, erleben dürfen beim Fantreffen, da, da waren wir eigentlich sehr sympathisch schon einmal hinter der Bühne, aber ich habe halt dann auch Dinge erlebt mit ihm, wo ich menschlich sehr enttäuscht war und speziell also diese Aussage von die Fans, die er auf der DVD getroffen hat, die fand die trotz allem, ja, okay, das kann man machen. Aber wenn man weiß, dass er ERV natürlich schon mal fast verschwunden war von der Bildfläche, und wie viel die Fans für die ERV gemacht haben, in wirklich schwierigen Zeiten, wo das Fernsehen im Grunde faktisch ERV gar nicht mehr zeigen wollte, wo, wo es die Zeitung faktisch nichts mehr schreiben wollte und Radio auch kaum mehr was gekommen ist. Und da haben die Fans halt die Stange gehalten. Und das war halt wirklich ERV, hat in meinen Augen zwar jetzt nicht die Riesen-Fanbase, aber extrem starke. Mhm. Und da finde ich halt so eine Aussage heftig, und unangebracht und auch das, das kreide ihm wirklich stark an, da, da bin ich auch nach wie vor beleidigt, das muss ich ehrlich sagen, deswegen habe ich ja vor kurzem einmal gesagt, bei der Folge über Eberhardinger, also wenn er dabei wäre, da wäre ich glaube ich nicht dabei, weil, wenn mir das echt stinkt, einen Spitzer hingegen, den durfte er auch persönlich mal lange treffen in seinem Haus, ich habe ihn auf dem treffen wieder gesehen und er hat, hat mich sofort erkannt und er war sehr nahbar, und der ist halt keiner, der die Bodenhaftung so schnell verliert wie der Klaus in meine Augen. Der ist bodenständiger, der ist ja der zurückgezogenere von beiden. Das ist so meine Wahrnehmung und vielleicht kommt er deswegen bei uns halt deswegen auch besser weg, weil der eigentlich im normalen Leben wie so ein normaler Mensch irgendwie ist. Der ist nicht so, so abgehoben. Und beim Klaus, der hebt halt irgendwie schneller ab. Das ist so meine Erklärung zu dem Ganzen. Aber am besten ist vielleicht wirklich, man ist nicht zu nah dran. Das ist vielleicht machen wir noch besser weil man dann noch neutraler ist. Aber wenn du halt Leute erlebt hast, dann kannst du nicht immer ganz neutral sein und kannst das Rad zurückschrauben. Das ist so ähnlich, wie wenn der jemand sagt, das Christkindl gibt es nicht und drei Jahre später sagst nee, nein, ich möchte aber jetzt wieder dran glauben. Hm. Das ist so meine. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob du das ein bisschen so nachvollziehen kannst, was ich da sage, Alex.
0: Ja, 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 ja. Nee, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. Nein, und das ist halt mal so, ich man mein und es ist halt einfach, man macht natürlich auch gewisse, hat gewisse Eindrücke, man macht die Erfahrungen mit, mit bestimmten Personen und da gibt es halt dann einfach, man macht halt für sich selber dann gewisse Schlüsse, ob man jetzt, was man jetzt von der Person oder von der Person halt hält und das muss man jetzt nicht in der Öffentlichkeit dann sozusagen äh, erzählen, was da alles ist und so weiter. Aber das ist halt einfach, es wirkt halt dazu bei, dass man halt einen gewissen Eindruck hat von, von Leuten. Und ähm, ich persönlich bin halt so jemand, ich umgebe mich ja halt gern mit Leuten, die ich mag und die mich mögen. Deswegen beschäftige mich auch nur mit Dingen, die ich mag. Und insofern ergibt sich da halt vielleicht dann auch manchmal ein bisschen äh, Mehr gerichteter Blick, aber ich bin eigentlich der Überzeugung, dass eigentlich die Meinung jetzt von mir sich da in der Hinsicht jetzt nicht ändert. Also ich bin vielleicht ein bisschen gütiger, in Anführungszeichen. Ist übrigens auch vielleicht nur ganz kurz, ist vielleicht auch ganz interessant, weil ich bei der ERV, ich sage jetzt mal so ganz grob gesagt, also die Leute, die so im ERV-Umfeld sind, habe ich so das Image des hyperkritischen Menschen der alles irgendwie hyperkritisiert. Andererseits äh, gibt es dann Stimmen, die sagen, ich bin zu nah am Thomas und bin viel zu gutmütig und viel zu äh, positiv. Also es ist, ist immer alles äh, eine Frage des Blickwinkels und ähm, ja, ich versuche nur, ich für meinen Teil versuche halt nur einfach heute äh, halt mit, mit Dingen zu beschäftigen, die ich heute halt gern mag und da ist halt einfach mal so, da finde ich jetzt Dancing Stars zum Beispiel jetzt nicht so spannend wie das nächste Solo-Album vom Thomas zum Beispiel. So ist es halt einfach. Okay, dann machen wir weiter in unserem, unserem Feedback-E-Mail vom Jan. Und nun möchte ich auch hinsichtlich zweier besprochener Alben widersprechen. Wie kann es denn sein, dass ein episches Meisterwerk wie Watumba verrissen wird, als handele es sich um ein Debütalbum des Crazy Frog? Das Werk ist schlicht großartig und ob da jetzt ein Song nicht ganz sauber gemastert wurde oder noch eine Live-Aufnahme untergeschummelt wurde, tut nichts zur Sache. Ich habe es im letzten Jahr mit Nepomuks Rache verglichen und bin zu dem Schluss gekommen, Watumba ist der wahre Geniestreich. Als ich hingegen, was haben wir gelacht, zum ersten Mal hörte, war mein erster Gedanke, tja, das sind die zu Recht unveröffentlichten Raritäten, da begeistert mich ja so gut wie gar nichts. Und nun ja, so sind die Geschmäcker eben verschieden, diese beiden Einsprüche wollte ich loswerden. Ja, also da konnte ich nur sagen, dass ist genau andersrum irgendwie, na naja, gut, nicht ganz andersrum, aber also was haben wir gelacht, zum Beispiel ist das Album, das ich am meisten höre von der ERV seit Jahren, also zum Beispiel beim Autofahren, ich liebe das beim Autofahren zu hören, weil das einfach gute Laune macht. Das ist einfach ein schönes, das ist einfach ein spaßiges, schönes, rundes Album, das natürlich jetzt nicht so, so wahnsinnig ausgefeilt ist wie, wie andere Alben wie jetzt Nepomuk's Rache oder, oder Liebe, Tod und Teufel oder so. Aber mir gefällt einfach dieser ganze, der Spaß, der in diesen Songs drin steckt, der gefällt mir halt einfach. Also
1: also ich hätte mir ehrlich gesagt auch mal noch mal gewünscht, noch so diese A-Nummern, weil Nora hat ja mal irgendwo auch gesagt, dass auf dem Was haben wir gelacht noch nicht die guten Songs drauf sind. <lacht> die wollte man sich ja für später aufheben. Also ich hoffe dann sehr auf eben also irgendeinen Teil 2 oder was auch immer in der Art, mhm. weil da, da liegt noch einiges Gutes im Archiv. Und bei Watumba, da glaube ich, hat sich meine Meinung jetzt eigentlich auch nicht groß geändert. Aber das sieht halt jeder aus seiner Perspektive, denke ich, da wird es nie eine Meinung geben.
0: Hm. Ja, genau, denke ich auch. So, dann geht's weiter. Für die nächsten zehn Jahre habt ihr sicherlich schon viele Ideen. Doch anlässlich dieser Jubiläums-E-Mail möchte ich auch ein paar Anregungen geben, die mir eingefallen sind. Ganz grundsätzlich fände ich es mal wieder spannend, mehr über andere Künstlerinnen zu erfahren. Am besten natürlich mit einem Interview. Allerdings ist es sicher ziemlich aufwendig, so eine Sendung entsprechend vorzubereiten.
1: Da kann ich nur sagen, da sind wir ja schon wieder dran an so einem
0: ja, Thema genau, also ist schon natürlich immer interessant, aber es ist wirklich schon also zumindest für mich persönlich ist es immer relativ anstrengend, solche Geschichten weil zum einen, gut, wenn ich, ich jetzt nicht den Termin ausmache, dann ist es nur einfacher, aber rein äh, das Organisieren von sowas ist immer nicht so einfach, dass man überhaupt einmal die Leute dann so äh, an die Strippe kriegt, wenn man überhaupt dann Kontakt entsprechend herstellen kann und dann muss ich sie natürlich vorbereiten, und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, zum Beispiel von jemandem wie Boris Bukowski alles auf, auf Anhieb parat habe. Das war jetzt zum Beispiel da wo so, da habe ich mich dann erstmal einarbeiten müssen in die Geschichte. Und ähnlich ist es natürlich bei anderen Künstlern auch, auch, auch selbst wenn es jetzt ERV-Bandmitglieder äh, sind, dann will man mit denen auch über Dinge sprechen, die jetzt nicht nur zwingend bei der ERV waren. Und da muss man sich immer sehr stark vorbereiten und das ist halt, ja, das ist halt schon immer aufwendig, aber ja, wir sind dran, also wird schon immer wieder mal sowas geben. Dann sagt er weiter, interessant finde ich einmal einen Überblick über ERV-Kontroversen, zum Beispiel Waldheim-Bulli, politisches Engagement, Kommerzialisierung, die schon einmal vorgekommen sind, in ihrer Gesamtheit aber die gesellschaftliche Bedeutung der ERV nochmal betonen könnten. Möglicherweise ist hier auch eine kunsthistorische Einordnung sinnvoll. In ähnlicher Weise ist es auch denkbar, sich kritisch mit einzelnen Texten auseinanderzusetzen, wobei er das im Prinzip bei den Albumbesprechungen schon macht. Doch gerade im Rahmen der aktuellen Rassismusdebatte könnte man auf die Idee kommen, dass immer mal wieder mit Klischees gearbeitet wird, was Applaus von der falschen Seite nachziehen kann. Ich vermute mal, ihr seht das anders, aber einige Titel, zum Beispiel Supertürke oder Ibrahim, arbeiten schon stark mit Pauschalisierung und nicht jeder, jedem ist es gegeben, diese nicht zu verallgemeinern. Das ist sicher ein Thema, was es einigen auch richtig auf die Nerven geht, aber ich finde es schon nachvollziehbar, dass man schlecht als Nicht-Betroffener beurteilen kann, was verletzend oder rassistisch ist und was nicht. Podcast-Liebling Thomas Gottschalk könnte in diesem Zusammenhang auch mal wieder erwähnt werden. Genauso stört mich übrigens ein Song wie Eierkopf-Rudi, der einfach nur plump Gegengewalt in die andere Richtung propagiert. Trick der Politik finde ich ebenfalls gefährlich, weil hier aus meiner Sicht schon ein wenig am Populismus gekratzt wird. Es wird sehr politisch, aber das ist die RV ja auch.
1: Also da dazu vielleicht kurz zu diesem Politischen. Also Ich glaube, du hast eine kleine Auslassung gemacht vorher bei dem Thema Atomkraft, wo er auch noch was geschrieben hat, der Jan, aber das ist nicht so schlimm. Ja, ich konnte nicht anders so, Aber Aber so das Politische würden interessieren, da glaube ich, wäre mir dann recht. Also da bin ich glaube ich nicht derjenige, der da so affin ist, da jetzt das zu werten. Ich, ich rede lieber über die Musik, also so geht es mir, dass man natürlich immer wieder mal aktuelle Skandale auch schon erwähnt haben, wie den Glykolwein und so weiter, sowas finde ich dann auch schon mal passend, wenn es gerade passt, aber so, ich würde mir da glaube ich jetzt schwer tun bei so einer Einordnung, weil da bin ich nicht ausgebildet auch dafür, da glaube ich müsste man sich wirklich jemanden dann zur Seite nehmen, der da sich auch in dem Thema echt auskennt.
0: Ja, also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass man, also ich weiß nicht, wenn, zum Beispiel wenn jemand zuhört, der, keine Ahnung, Politologe ist oder, keine Ahnung, oder irgendwie in der Politik tätig oder journalistisch oder wie auch immer, äh, kann sich gerne mal melden. Also es wäre an sich schon mal interessant, ähm, aber ich denke auch, man muss da dann mit jemandem auch mal reden, der halt da viel tiefer jetzt im Thema drin ist als wir.
1: Ähm. Also wir haben auf jeden Fall einen sidekick äh, um mit dem zu reden oder du, je nachdem.
2: Mhm.
1: Aber selber würde man das jetzt nicht zutrauen. Also wie gesagt, ab und an bringen wir ja auch gerne mal so politische Themen rein,
2: mhm.
1: was in unsere Augen heute halt auch von der Recherche her passt und interessant ist. Ja, so meine, meine Idee da dazu. Ich darf mir jetzt schwer.
0: Genau, dann schreibt er weiter zur Beruhigung der Nerven. finde ich dann auch spannend, welches die skurrilsten Fanartikel sind, die sich im Laufe der Jahre bei einem oder anderen angefunden haben. Aber vielleicht müsste ich dazu auch nur das Forum durchstöbern, um auf meine Kosten zu kommen. Dennoch könnte das ein Thema für den Podcast sein. Genau, haben wir schon, hat schon angesprochen. Also, genau. Dann sagt er weiter: Die Wahrheit ist übrigens, dass ich vom Podcast erst sehr viel später als 2011 erfahren habe. Nach meinem ersten ERV-Konzert habe ich die erste Allgemeine zunächst wieder aus der Ferne betrachtet und war dann zum Glück auf einem Konzert der 1000-Jahre-Tour. Im Anschluss an die Abschiedstournee wollte ich mir die Buchedition gönnen, die dann aber direkt ausverkauft war. Ich konnte sie sogar bei Hugendubel noch bestellen, allerdings wurde sie sich kurz danach storniert.
1: Da kann ich nur dazu sagen, vielleicht kurz, bei Ebay find, findet sie die jetzt ab und zu wieder, wenn man da noch zugreifen will, einfach ja. mal einsuchen. Meistens halt ein bisschen
0: mehr als, als original gekostet hat. Genau,
1: aber, aber kriegen würde man die noch.
0: Hm. Ja, dann schreibt er weiter und dabei fällt mir wieder ein, dass ich die Geschichte zur Leberkass-Edition auch großartig finde. Die war ja auch bei der Taxi-Eig-Folge, glaube ich. Genau. Auf diese Weise bin ich dann im Forum gelandet, dann auf der Webseite und dann irgendwann auch im Podcast, der mich vor allem Dingen durch die Corona-Zeit begleitet hat. Denn so wie die ERV die erste Band war, deren Musik ich gehört habe, so war auch total verunsichert mein erster Podcast, den ich komplett gehört habe. Ich habe also im Jahr 2020 alle Folgen bis auf die letzte kurz vor Silvester gehört, die meisten davon bei Spaziergängen. Die Steinbeck-Episode habe ich zum einen Teil sogar doppelt hintereinander gehört, was mir erst auffiel, als das Podcast-Treffen erwähnt wurde. Ich hoffe, ihr feiert das Jubiläum anstehend mit einer Flasche Absinth. Damit gibt es ja bereits gute Erfahrungen. Viele Grüße aus Hamburg, Jan. Ja. Ja, ja, jetzt hat er
1: da was angesprochen. Da. Bitte? Jetzt hat er da was angesprochen zum Schluss mit dem Absinth, mhm. Das gehört natürlich mindestens genauso noch zu meiner absoluten Lieblingsfolge: Dein Totalausfall. <lacht> Und es gibt ja dann in der Resteverwertung auch noch diesen, diesen Auszug, wo du dann mhm. quasi ausgefallen bist.
2: Mhm. Und
1: Alex, jetzt, bist, jetzt ist es soweit, du darfst nochmal was aufmachen. Mhm. Und zwar die Nummer drei. Das ist jetzt, was extra gelegen ist.
0: Was extra, ach so, ah ja, okay. Das hat schon sehr nach Flasche ausgeschaut. <lacht> Bin ich mal gespannt. Ah, so, Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich bei mir hier, weil lauter Verpackungsmaterial. So, also dann packen wir mal aus, ja.
1: Ja, weil ich finde halt wirklich diese Folge Absinthe, ähm, diese Folge mit dem Absinth, auch mit dem Sigi, also da haben wir, finde ich, auch wirklich ein paar richtig tolle Folgen
2: hingelegt.
1: Es mhm. äh, war sowieso eine Folge, da hast du, da ist einiges gegangen. Erstens einmal haben wir ja da das erste Mal in dem Wirtshaus im Alten aufgenommen. Ja, genau. Und dann ist dir aufgefallen, äh, kurz bevor wir eigentlich anfangen wollten, dass dir ein Kabel fehlt. Mhm. Und du bist dann zuerst einmal in Retour nach Erding. Mhm. Und dann bist du der gekommen. <lacht> ja, also das hat es ja, genau ja, da war. Und, und dann noch dieser große Ausfall.
0: <lacht> ja, das war schon interessant. So, Mit jetzt mache ich absinnt. mal aus hier. Genau. Das schaut sehr nach Alkohol aus. Ein Schinkenheger. Ja, sehr schön. Jawohl. Weil
1: ich, ich habe mir jetzt gedacht, also er das tue ich dir jetzt nicht an. <lacht> ähm, aber eigentlich müsstest du jetzt nur ein holen. Mhm damit wir da mal anstoßen können drauf. Und ich hole mir dann auch eins. Hast du auch einen Schinkenheger? Ich habe keinen Schinkenheger, aber du, ich werde mir werd irgendwas Passendes dazu mit draufnehmen. So. Ich mache mir
0: jetzt mal den Schinkenheger einfach mal in die Tasse. Weil Das, ist, das, schaut, das, ist, das schaut so unverdächtig aus. Das
1: genau, wie bei den Anonymen.
0: aber hey, hey. Also
1: ich habe mir jetzt, weil es ja passt zu ERV, einen Bierlikör gegönnt. Ja, ah. Von Loh, oder? Einem, nein, einen Furter Bierlikör aus dem Bayerischen
2: Wald. Aha.
1: Privatbrauerei.
2: und
1: mhm. nehmen wir mal ein schönes Schlücklein. Mhm. Weil Ich finde, was ist ein ERV-Podcast? Jubiläum ohne <lacht> Alkohol.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und außerdem, ich habe mir jetzt gedacht, wenn jetzt wieder ab dann ist das für die vielleicht nicht optimal. Dann würde ich sagen können stoßen nicht. die nehme jetzt einfach mal sowas, damit dieser ein bisschen noch was klingt und stoße an. Mhm. Prost. Und sagt Prost der Alex aus der Tasse, ja, wie die Anonymen.
0: Mhm.
1: Wie schmeckt der Boah, Ist
0: der kreislig. Aber <lacht> Wirklich? Ich, ja, aber ich glaube, das liegt tatsächlich daran, da steht nämlich dort ein gekühlt genießen. Das merkt man mhm. auch, der muss, glaube ich, der muss kühl sein.
1: Das ist der beste Schinkenhäger, der, der da empfohlen war. Ich habe den Besten genommen. Nur das Beste, <lacht> aber beste. Nur das
0: Beste. Ja,
2: mhm.
0: Ja, aber, aber das
1: schmeckt jetzt so ein Schinkenhäger?
0: Ja, das ist, ich weiß nicht. Das ist irgendwie. Ja gut, der hat schon so ein bisschen einen Bären, also einen leichten Bärengeschmack, oder? Weil da mhm. steht jetzt auch drauf, auch Holderbeeren sind da drin. Mhm. Ich weiß nicht, das schmeckt echt wie so. so. Latschenkiefer <lacht> oder irgendwas. <Ich> weiß nicht. <lacht> okay. Nee, ja, also gut, das, also mit dem
2: Aber ich hoffe
1: trotzdem, dass er weiterkommt irgendwann.
0: Ja, 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 der kommt schon weiter. Die Gäste aber, die werden sich freuen. Aber ich würde mal sagen, Wolfi, ähm, da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Unterstützung. Jetzt schaust du mal bitte in dein Paket Nummer 5.
1: Ah, ja, ich habe es ich hab's nämlich befürchtet, dass man dann jetzt. Nummer 5. <lacht>
0: brauchen man nämlich eine gescheite Grundlage?
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee, Alex.
0: Eine Kaminwurz. Eine Kaminwurz. Das können wir jetzt brauchen.
1: Ja, zu dem Schnaps. Auf zu jeden dem Schnaps. Hm.
0: Genau, schauen wir mal, können wir die eigentlich wir die so ja, einfach essen? Einfach dumm. Ein ich würde sagen, während wir essen,
2: mhm.
0: Ähm, mhm. hören wir uns einfach mal einen meiner Absint aus äh, Ab Abstürze an.
1: Wunderbar. Und auch interessant, dass der Mario Botazzi nicht ähm, im, ähm, mit der Band genannt wird, gell? Sondern er ganz unten erst. Also so? um ist die ganze Band. Nein, nein, um die ganze Band bis Demo, dann kommen die Studiomusik und ganz unten eigentlich erst der Mario Botazzi. Mhm. Was auch interessant ist, finde ich. Also er war scheinbar wirklich da am allerwenigsten dabei von, von allen. Der war sowieso scheinbar bei den Platten immer so ein bisschen abwesend, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Also der war mehr so dieser Live-Part dann. Mhm, mh. Ja, und da wird der Zack wieder genannt, gell?
0: Ja, echt? Mhm.
1: Okay. Das finde ich halt auch interessant. Also der Zack, der war ja eigentlich, dieser, da hast du mir nachgefragt, genau. ähm, beim Eich Breit, der wird da auch wieder genannt. Dank für Speis und Trank und dann Spezialdank stets mit dabei, der Promo High, Joe Peppi Adner und Habe und Hage steht sehr der Lage, Dr. Casio Sempelberger und Zack. Mhm. Wie auch immer ist als, als Freund.
0: Interessant auf jeden Fall, ja. Interessant. <lacht> die, die Verzweiflung in Wolfis Stimme ist gut äh, spürbar.
1: <lacht> mm. Das ist ähm. hallo, <lacht> die Erinnerung wieder.
0: Ich habe mir übrigens jetzt noch zwei zweites geschenkt. Ähm, ja, aber bevor du das machst, äh, dann nimmst du doch mal bitte die Tüte Nummer 8.
1: Mhm. Also die Kaminwurzen ist hervorragend. Die ist wirklich gut, ja. Also bin begeistert. Äh, Nummer 8.
2: Mhm.
1: Mhm. Oh, oh.
0: Also, hast du das also, schon?
1: Ich habe jetzt aufgemacht und natürlich, also, es, ist, es wird alkoholisch. Ich habe es befürchtet. Eine Flasche Unterberg. Genau. Und das ist ja wirklich was Kreisligs. Ich erinnere, der Siegi hat den damals dabei gehabt. Nein, ich habe ihn dabei gehabt. Du hast ihn dabei gehabt und genau. wir haben eigentlich damals schon gesagt, der ist nicht gut. Also mir hat er gut geschmeckt,
0: ehrlich gesagt. Wirklich? Ja. Also äh, und das ist übrigens immer noch dieselbe Packung. Also, <lacht> ich habe da, so, äh, hab da so eine Box äh, gekauft, beziehungsweise eigentlich die Eischügel, also meine Frau hat das eigentlich gekauft, ähm, damals so eine Box mit lauter so kleinen Fläschchen und von der zehren wir heute noch.
1: Oder war, die, oder war der doch nicht so schlecht? Also, war mir der hat, nicht.
0: also mir hat muss das Ding geschmeckt, aber ich finde jetzt so nach dem komischen Latschenkiefer-Schnaps ja, und der Kaminwurz, denke ich, Kamin äh, denk ich kommen wir jetzt eigentlich mal so eine Flasche Unterberg...
1: Kurz den letzten Kaminwurz runterwürgen.
0: <lacht> hm. Nicht schlingen.
1: Ja, nicht schlingen. <lacht> Alex, der, der riecht schon. Ja.
0: und oh, die ist echt nicht schlecht, die Kaminwurz. Aber ich habe mir gedacht, wir brauchen so ein bisschen Stärkung zwischendrin. Du hast schon geahnt,
1: was kommt, oder? <lacht> ja. Der Alex hat schon vorgeglüht. Du hast wahrscheinlich schon in den letzten Wochen geübt, sind trinken. für trinken, ja äh, genau. Abbringer. Also dann, Prost. Also
0: dann, Prost, ein Unterberg. Aber da kommt gar nichts raus irgendwie.
1: Also ein bisschen schmeckt schon wie Medizin, gell? Ja, ja, es schmeckt schon wie Medizin, ja. <lacht> Aber das sind echt nur die Flaschen wie vor dem Krieg, oder?
0: Ja, ja. Vielleicht ganz haben die kleine, so viel gemacht. Ganz kleine Fläschchen. Naja.
1: Ha. Aber du sagst, die schmeckt besser wie mein Schinkenhäger. Ja. Ich Puh, so. aber wie ist dann der Schinkenhäger? <lacht> Tut mir leid, also es war jetzt nicht Absicht. Ich habe eigentlich gehofft, dass der, nicht so, dass der besser schmeckt. Ja,
0: aber ich glaube tatsächlich, der, der braucht tatsächlich ähm, Kühlung. Also ja, der, Kühl, der, der, ja, ja, ich glaube schon.
1: Aber, ich aber das ne
0: ist wirklich so, äh, faktisch, das schmeckt wie so, pff, das ist so so, so pisswarm und so. Und dann mm. irgendwie so, weißt du, so, so, so Flüssigkeiten, die eigentlich ein bisschen kühl sein müssten, wenn die dann so zimmerwarm sind, das schmeckt einfach nicht irgendwie. Ja, ja
1: die, die Schachtel, die hast du extra gesagt, kühl lagern. Mhm.
0: Ja, wegen der Kaminwurz. Also, ich meine, ganz so dramatisch wäre es jetzt nicht, wenn es irgendwo, äh, aber ich habe mal gedacht, vorsichtshalber. <lacht> ich
1: habe mir schon gedacht, da werde kein nicht drin sein. <lacht> das wäre
0: sehr das gut. Weiter ja, Käse.
2: <lacht>
0: ja, okay. Ja. Also, hm. erstmal vielen Dank äh, an den Jan für diese epische Ausführung. Ich hoffe, wir ja. haben es ausreichend gewürdigt und bleiben uns treu. Ja. Aber ich muss schon sagen, äh, wenn ich jetzt unseren Podcast ähm, noch nie gekennt, gekannt hätte und auf einen Schlag, also in einem Jahr, alles am Stück. Anhören. Ganz klar, dann kommt einem alles so wahnsinnig präsent vor, ähm, aber teilweise, das ist schon echt erstaunlich, was ähm, manchmal wäre ja auch angesprochen von Leuten auf irgendwelche Dinge, irgendwelche Kleinigkeiten äh, in irgendeiner Folge vor acht Jahren und dann können wir überhaupt nicht mehr daran erinnern.
1: Also, ich konnte dazu vielleicht noch sagen, wir haben jetzt sehr viele Sachen aus dem Jahr 2013 gehabt und das Jahr 2013, ich habe es vorher schon gesagt, es waren. Unglaublich viel tolle, lustige Folgen, auch mit ganz tolle Gäste und mit lustige, einfach finde Ideen, wo wir da gehabt haben. Und was da auch noch besonders war für mich, und das will ich jetzt auch noch mal zeigen, das war diese Platte. Und zwar hat der mhm. Alex mir 2013 eine Platte geschenkt, total verunsichert zum Geburtstag mit den besten Outtakes und lustigen Dingen aus dem Podcast damals ähm, die hast du gerade sozusagen machen lassen diese Platte mhm, genau und das also hat natürlich einen Ehrenplatz neben den mhm. ERV Platten die habe ich jetzt übrigens an neuem Stuhl, also in meinem Arbeitszimmer die sind jetzt neu äh, präsentiert und alles oh. endlich zusammen mhm. die ganze Sammlung und das, da stehen die quasi gleich bei den IRV-Alben dabei und das ist wirklich, also das ist was, was mir hoch und heilig ist und da mhm. habe ich mich sehr darüber gefreut und äh, ja, das ja die hier mir jetzt dann demnächst wieder an, weil, ähm, ja, weil das einfach was Besonderes ist.
0: Ja, das, da, da habe ich also ein paar so Ausschnitte jetzt von dir äh, drauf gemacht. Da waren ein paar Sachen, glaube ich, sogar dabei, die gar nicht veröffentlicht worden sind. Ja, schon, ja. Also, ja, das freut mich, wenn die das gefallen hat. Also das also. war
1: eine gro eine große Freude.
0: Das war ja, also aber das haben wir glaube ich im Podcast ja schon, äh, habe ich ja die Geschichte erzählt, das war sogar ziemlich Ziemlich witzig, äh, genau. dass dies überhaupt dann noch fertig geworden ist, rechtzeitig und so weiter. Und am Schluss ja, plötzlich hat's, äh, sind die Kosten explodiert, weil ich dann Express haben wollte. Und dann am Schluss haben sie vergessen, mir Rechnung zu schicken. Da hat es gar nichts gekostet. <lacht> Lauter so es Zeug. Das war total verrückt alles, gell? Ja, das war lustig.
1: Genau, aber ich würde es noch mehr erwähnen, weil das gehört auch zu den zehn Jahre dazu. Mhm.
0: Ja, genau. Also jetzt machen wir mal weiter mit ein paar Anrufen. Und der erste Anruf ist vom Robert.
4: Servus Alex, Robert hier. Herzlichen Glückwunsch zu 10-Jahre-ERV-Podcast. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit, den, mit dem Podcast, vor allem zum Thema EAV und mach auf jeden Fall weiter
5: so. Servus.
0: Ja, vielen Dank, Robert. Ähm, danke für die nette Nachricht. Und dann machen wir mal weiter mit dem Steffen.
5: Kann denn schwarz sünde sein. <lacht> Zehn Jahre lang gelebter Wahnsinn rund um die IAV. Mein lieber Alexander, hier ist Steffen aus Pforzheim und äh, ich möchte dir gratulieren zum zehnjährigen Jubiläum deines Podcasts. Ich weiß noch, wie das damals angefangen hat mit den ersten Faninterviews. Ich finde es saugeil, dass du es immer noch machst. Ich finde es saugeil, saugeil, was draus entstanden ist, ja. Wünscht dir was weiter so Ohren steif halten. Geile Sache. Ciao.
1: Ja, danke Steffen. Er war ja auch dabei bei die, bei die Fangeschichten schon, dass, äh Steffen. Mhm. Sehr schön, dass er sich gemeldet hat wieder. Genau, und er war ja auch dabei
0: beim Würstelstand.
1: Beim Würstelstand, genau.
0: Ja, jetzt äh, kommen wir mal wieder zu einem Ausschnitt noch vom Podcast. Und zwar haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, dass natürlich die Interviews mit dem Thomas immer schon eigentlich äh, besondere Highlights waren eigentlich aus meiner Sicht. Und ich habe mir einen kleinen Ausschnitt jetzt ausgesucht, den ich jetzt äh, so ein bisschen für typisch äh, gehalten habe äh, von den ganzen Interviews mit dem Thomas, weil, weil halt der Thomas wirklich da so erfrischend Ehrlich, das klingt immer so ein bisschen hochtrabend, aber ja, eigentlich im Prinzip erfrischend ehrlich antwortet äh, auf die Fragen. Und äh, da hören wir jetzt einfach mal rein. Und zwar in dem Fall geht es um die Folge zu Amore. Und ganz konkret geht es in der Frage um Amore XXL, also diese ähm, erweiterte Variante. Ja. <lacht> Ein Thema ist auf jeden Fall noch das Cover. Also, mhm. Da wollte ich mal nachfragen: Ist das, ist das komplett so jetzt von dir entstanden oder ist das irgendwie noch, noch nachträglich noch irgendwie grafisch noch nachbearbeitet worden? Oder?
6: Nein, das ist so, so gezeichnet. Das ist mhm. Ich glaube, das, das Einzige, was einblendet, was man auch sieht, was, was ein, also das heißt, was grafisch eingeblendet wurde, das ist dieses verschwimmende Herz. Mhm. Aber also die Zeichnung als solcher, also, also wie sie. Wie sie Koloriert ist, das ist, das ist auf jeden Fall genau vier Drucker Papier, wie Olig, seitdem es die ERV gibt.
0: Ja, aber ich, mein, ich habe jetzt deswegen gefragt, weil bei Mode XL gab es ja dann sozusagen äh,
6: Abwandlung davon. Das ist aber dann das ändert sich nur der Hintergrund, weil das ist genau der X ist vom XL. <lacht> 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 Nein. Aber im Grund <lacht> genommen, Ich sehe das nicht so. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht. sieht man's? Äh, es spiegelt, oder? Das ist wahrscheinlich. Was ist, da jetzt, was ist da jetzt anders?
0: Ja, da ist irgendwie so eine Perücke
6: auf. Also, das Sie ich, ich, obwohl ich blind wie ein Maulwurf bin. wobei mir die Perücke an einen Maulwurf erinnert. Das kann nicht von mir sein, weil das ist irgendwie so schlecht gemacht. Da muss, glaube ich, jemand anderer sie wichtig gemacht haben.
0: Ich habe mich jetzt ganz vorsichtig an die Frage herangetraut. Deswegen wollte ich fragen, ob
6: das von dir ist. Also die Perücke, ja. Ja, Das ist die Perücke. Alles, was dir gefällt, was gut ist, ist von mir. Na, bleibt.
0: <lacht> ja, ich glaube schon, ja. <lacht> ja.
6: Das lassen wir auch so.
0: <lacht> genau. Okay, das heißt, dann ist also eigentlich Amor, bei Amore XL, das ist eigentlich
6: Aber von, sich, von ist, sich selber Das ist nicht. etwas, wo, wo, wenn dann sowas kommt, das erfahren wir meistens erst, wenn es heißt, das ist auf dem, auf dem Markt, auf dem Märkchen, auf dem, Marktplatz von Brona, also ein Plattenmarkt, in dem sind gibt's ja immer den großen, mächtigen Markt. Das heißt, das erfahren meistens erst, wenn der dann da ist, und, mhm. und man hört, man hat jetzt dann in der Vorweihnachtszeit noch einmal eben so und viel Stück verkauft. Mhm. Okay. Ja, interessant. Aber da bin ich, da bin ich auch niemandem böse, weil das, das ist, ist kein Sackeleck, und da bitte ich auch nicht darum, gefragt zu werden,
2: mhm.
6: weil ich sag, so beim, Mitreden möchte ich wieder beim nächsten Album. Aber manchmal sollte mir man vielleicht da bei der grafischen, ja, beim grafischen, in grafischen Belangen sollte man mit da kurz kontaktieren. Da hast du hast recht.
0: Wäre, glaube äh, schon nicht schlecht, wenn man jemand fragen würde, der sich auskennt. <lacht> das <ist gut. lacht>
6: Fällt mir sehr gut.
0: Ja, das fand ich halt einfach so witzig, weil <lacht> so nach dem Motto, was? Ach so, das äh, okay, habe ich noch nie gesehen.
1: <lacht> ja, und vor allem, er, hat ja auch, er, er wollte ja wirklich dieses Amore XXL sich auch aufheben und hat gar nicht gewusst, mm. dass es Amore XXL schon gibt, sozusagen. Mm. Das war ja es also, war wirklich total witzig, äh, kann ich mich auch noch gut erinnern. <lacht> <lacht> das ist äh, unglaublich eigentlich, ja. <lacht>
0: Ja, und das sind halt so Sachen, da muss man jetzt halt schon sagen, das ist halt also was das sagt er halt bei uns, aber das sagt er natürlich jetzt nicht irgendwo in, in, im Radio oder sonst irgendwas. Das sind natürlich schon tolle Sachen, wer so, da so fromm und frei dann erzählt davon. Das stimmt. Ja, dann machen wir weiter mit Anrufen. Und zwar, diesmal hat uns dann der Daniel auf den Anrufbeantworter oh. gesprochen. Lieber Alex, ähm, alles Gute. Happy Birthday zu zehn Jahren RV Podcast. Danke für zehn Jahre, super Zeitvertreib und äh, interessante Gespräche auf die nächsten zehn Jahre und äh, viele Grüße aus Düsseldorf. Bis bald. Ja, liebe Grüße zurück nach Düsseldorf. Danke Daniel für die netten Grüße. Die Folge habe ich ja schon erwähnt äh, mit dem Daniel. Äh, die fand ich wirklich sehr, also die haben mir persönlich sehr gut insgesamt auch gefallen. Weil ich würde gern mehr so Folgen machen, wo ich mit Leuten, die sich in einem bestimmten Bereich auskennen, einfach mal sprechen kann und im Thema, im Kontext ERV, bestimmte Dinge einfach mal erklären kann. Also in dem Fall war es ja über die Lichttechnik hauptsächlich und so Bühnentechnik. Würde ich wahnsinnig gerne auch noch mit anderen Themen äh, machen. Also das so glaube ich
1: war doch einmal geplant mit äh, Daniela, irgendeine so Radiofolge oder? Zum Radio machen.
0: Genau, das hm. ist eigentlich, ja, ist, ist immer noch äh, irgendwie so auf dem, auf dem Schirm, aber aber letztendlich letztendlich ist es einfach so, dass man halt, dass ich gern so so Erklärbär Folgen nur weiter machen würde. Und wenn sich jemand mit irgendwelchen Bereichen auskennt, dann kann sich gerne auch melden. Gibt es ja genug äh, Dinge, die jetzt äh, im Bereich ERV interessant sind. Produktionstechniken, Studiotechniken, keine Ahnung. Alles Mögliche oder gitarren oder alles Mögliche gerne, gerne, mal melden. Für mich war die Folge auch insofern besonders, weil ich ja da, ich habe vorher schon erwähnt, da dieses Intro gemacht habe, zusammen mit der Eishikl, die ich dann, also, wir haben ja dann geheiratet später. Deswegen war das für mich eine ganz besondere Folge. Und jetzt würde ich dich bitten, das, den Umschlag Nummer 9 aufzumachen.
1: War das die Folge, darf ich noch kurz fragen, Alex, Lichtanmacher und Tonangeber, ja, oder? Ja, genau. Aus dem Jahr 2014, mhm. die Nummer 9. Ah ja, das ist ein, ein, ein Umschlag. Ein Umschlag,
0: ich öffne,
2: genau.
1: Ich öffne einen Umschlag, ich habe jetzt leider meinen Brief, Brieföffner gerade nicht zur Ja, naja, das macht nichts aber ich hoffe mit drei Schnäpsen Intus ich habe endem mehr <lacht> wieder Alex hier hat man noch so einen Bierlikör eingegossen zwischendurch oh. <lacht> der sehr gut geschmeckt hat und nach diesem Unterberg möchte ich oh ha ein Fax ist ja genau. doch ein Fax gekommen
0: genau wie gesagt das ist ein Fax gekommen äh, von der
1: Aschewüll die hat mir zehn Jahre total verunsichert yeah ja, das ist ja cool
0: hat was Kleines gezeichnet?
1: Das finde ich schön und vielen Dank, dass ich das auch haben darf. Mhm. Viele Jahre, zehn Jahre total verunsichert mit einem Sektglas, mhm. mit einem Herz und mit, mit so, ich sage jetzt damit, mit Freuden äh, schwingen. Yeah, yeah, <lacht> AV. <lacht> vielen Dank an das Fax von der Eischegüll vom 19.02. Um 5.38 Uhr?
0: Ja, das ist Nachmittag.
1: Ach so. <lacht> Die steht ja früh auf. Ja? <lacht> also Respekt, vielen Dank. Äh, Wäre ich natürlich mir auf jeden Fall aufheben. Mhm. Genau. Und Zehnjährigen. Ja, 2014, finde ich, war auch so ein besonderes Jahr mit einem Spezialgast. Das fand ich auch lustig, weil den habe ich dann am Handy noch angerufen. Der hat mir dann seine Nummer gegeben, weil da gab es am Anfang ein bisschen ja, ja. technische Schwierigkeiten. Und zwar war das dann tatsächlich äh, zwei Folgen haben wir im Grunde gemacht drüber, über Boris Bukowski, mhm. wo wir ja vorher schon kurz drüber geredet haben, dass das eigentlich, äh, dass der Bukowski ja nah an der ERV ist, weil der Spitzer sehr viel getextet hat für ihn. Mhm. Und danach kam ja tatsächlich nur das neue Album von ihm wo dann auch wieder eine Nummer drauf war vom Thomas. Genau. Von dem her, nach wie vor verwendet er gern seine Texte. Er ist jetzt mittlerweile auch schon über 70. Boris Bukowski. Aber super fit.
0: Also der ist ja wirklich super ja, fit.
1: Irgendwie fit wie ein Turnschuh, der Typ. Mhm. Und ich, ich hoffe auch immer noch, dass er nochmal was macht. Aber er ist auch sehr wählerisch mit seiner Musik und braucht auch lange, mhm. weil er irgendwie immer alles so perfekt äh, haben will. <lacht> Was manchmal fast so ein bisschen mir an den Thomas erinnert, ja. dass dann aus dem zu Perfekten manchmal dann auch zu viel wird. Ja. Also, wobei mir das neue Album sehr gut gefällt. Gibt es ein Leben vor dem Tod?
0: Gibt es ein Leben vor dem Tod. Ja, ich finde es auch gut. Also, es ist sehr gut produziert. Ich glaube, der hat doch. Ähm, hat der den Deppish die
1: Mode, äh, Schlagzeuger hat er dabei gehabt. Ja, und die
0: Produzenten äh, sind doch die, wie heißen die gleich wieder? Das ist ja auch sehr bekannt, bekannt in ich. Österreich. Ja, ja.
1: Ja, fällt mir auch nicht aber Andi Beit war auch bei ein paar Nummern dabei. Mit Andy Andi Beid mhm. haben wir, dürfen wir nicht vergessen. Mit dem haben wir ja auch ähm, eine sehr schöne Podcast-Folge gemacht. Mhm. Für den Andy Andi durfte er dann sogar texten für sein Solo-EP. Ja, äh, ja. mhm. äh, Orangenblüten, was mir auch wirklich sehr gefreut hat. Mhm. Also auch Super. tolle Geschichte. Mhm. Also das wollte ich noch sagen, vom Jahr 2014, das war für mich ein Highlight und natürlich die Folge Nie Wieder Sex, <lacht> äh, also über Nie Wieder Kunst gemeinsam mit der Daniela mhm. von Fresh 80s, Radio Fresh 80s, auch nochmal herzliche Grüße,
2: mhm.
1: ähm, das fand ich auch ein Highlight, ich weiß nicht, ob es da noch Auszüge gibt jetzt dann aus dem Jahr, ob du noch was hast, nee, nee. aber da kann man ja dann noch nochmal reinhören an die an die Geburtstagspodcast-Hörer, ich finde die auch sehr, sehr, sehr schöne Folgen. Mhm. Definitiv.
0: Ja, ich habe es auch schon erwähnt. So eine meiner Lieblingsfolgen ist eigentlich die Folge über Nepomuks Rache, die wir Spitzers Rache genannt haben. Und da habe ich jetzt so zwei so kleine Schnipsel, die so ein bisschen dafür stehen, wie so die Folge war. Als erstes geht's um das Cover vom Nepomuks Rache, wo wir uns auch in epischer Breite über jedes Detail, das da drauf ist, äh, unterhalten haben. Äh, unter anderem zum Beispiel auch, dass die Klorolle falsch rum ist und so Geschichten, die Farben etc. Jetzt geht es um ein Detail, nämlich um die Klospülung. Hören wir uns das mal an.
5: Viel interessanter, und da merkt man, dass die Platte aus den 90ern ist. Dieses Ding, wo man abzieht, das gibt es doch heute auch nicht mehr, oder? Mhm. Tut,
1: in ganz alten Häusern gibt es das noch.
5: Ja, war so. Naja,
1: aber auf jeden Fall... <lacht> aber nicht mehr in Neubauten.
0: <lacht> nicht mehr in Neubauten, ja definitiv. Also ich hab's jetzt eigentlich also schon Ewigkeit... Also in England gibt es die Dinger also. tatsächlich noch. Ja? Ja, okay.
1: war in letzter Zeit ja immer wieder mal in England und da habe ich die auch gesehen. Die gibt es da immer wieder mal. Und
4: Dann ist es wahrscheinlich der Kaiser von England, den wir hier sehen.
1: Das ist ja genau. Hm. Jetzt ah. wir's. Deswegen ist die Klorolle
5: auch verkehrt. Ja, runter. genau.
4: <lacht> da ist auch Linksverkehr. <lacht> 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 so, siehst du, wieder ein, wieder ein Geheimnis gelüftet. <lacht>
5: Mein Gott, hoffentlich hört das keiner. <lacht>
0: mein Gott, hoffentlich hört das keiner. Das fand ich schon mal sehr schön.
1: Also das war echt super witzig da. Also wenn du halt da mit Mary bist und du hast dann so einen Gag... Und jeder baut darauf auf, das mm. ist eigentlich das Beste, was da passieren kann, ja. weil das macht einfach immer eine gute Folge aus, finde ich.
0: Ja, und da hat er einfach gut gestimmt, also das war eigentlich sehr harmonisch und da haben uns da, teilweise ist er ein bisschen zu mir zu stark ins Detail gegangen, also da hätte ich im Nachhinein ein paar Sachen vielleicht ein bisschen mehr moderieren müssen, aber, weil ich habe ja einige Sachen dann rausgeschnitten und so, aber nichtsdestotrotz, so das war schon eine coole Folge. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Ausschnitt aus der Folge wo es darum geht, wo jeder so ein bisschen die persönliche Geschichte rund um das Album Nepomuks Rache erzählt.
1: Würde mich interessieren, wo habt ihr die Kassette oder CD oder LP gekauft oder wo habt ihr die bekommen?
5: Das war tatsächlich die erste Platte, die ich mir, also nicht am Erscheinungstag, das habe ich leider verpasst, aber relativ nah nach der Veröffentlichung direkt im Laden selbst gekauft habe. Und das war im Wuppertal irgendwo in so einem Plattenladen. Und das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt in irgendeinem Podcast, dass äh, ich da war und es gab nur die CD. Und äh, ich oh. hatte damals noch keinen CD-Player. Und da musste ich äh, ein paar Tage später noch mal hin. Und dann gab es auch endlich die Kassette. Und ja also mir ist das in Erinnerung, weil das wirklich die erste, wirklich von meinem eigenen Geld. Ich bin in den Plattenladen gegangen, habe mir meine erste Platte selbst gekauft. Das war Sache. und von daher zehnmal äh, einen Platz in meinem Herzen haben.
2: Oh. <lacht> und du
0: hast das Exemplar immer noch, oder? Das von damals.
5: Das habe ich immer noch. Ja. Also die Kassette habe ich noch, ja.
4: Also bei mir war es so, ich bin nach dem Ding Dong Auftritt bei Wetten, das, der ja am 7.4. war, also sechs Wochen vor der, ne, sechs Wochen, ja, sechs Wochen vor der Albumveröffentlichung, direkt in den Plattenladen gegangen und wollte mir das Album kaufen, weil ich dachte, es käme schon raus. Man wusste ja nicht, wann diese Alben rauskam ohne Intent früher. Mhm. War natürlich enttäuscht, dass es das nicht gab und bin dann immer wieder hin. Bis es dann tatsächlich äh, irgendwann, ja, auch relativ nah nach Veröffentlichung, äh, ich das Album, also die Schallplatte bekommen habe im UK, im Opladener Kaufhaus.
0: Also bei mir glaube ich da, also ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, dass ich das bei mir sogar von diesem berühmten Bertelsmann Club äh, gekommen ist. Also meine Mutter hat es dann für mich, glaube ich, bestellt wenn mich nicht alles täuscht. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da jetzt eigentlich auch eine Bertelsmann-Version gibt von dem Album, weil bei den meisten gibt es ja immer so eine eigene Edition. Ob ich dann damit eigentlich die Bertelsmann-Edition habe, aber es steht nirgendwo irgendwas drauf. Aber es, es müsste eigentlich mein erstes Album überhaupt gewesen sein, das ich äh, gehabt habe.
1: Und als LP damals bei dir, oder? Oder als MC?
0: Als LP. Also das hier ist sozusagen meine, mein erstes Album okay. und meine erste äh, ja. Also, das erste, nein, ich, ah, das stimmt gar nicht. Mein erstes Album war ja äh, das Beste aus guten alten Tagen von der ERV. Genau, das war das erste Album. Also, dann war das ein bisschen später dann. Aber ich habe damals nicht wahnsinnig viele Alben gehabt. Also, insofern muss es eigentlich eins der ersten dann gewesen sein.
1: Also, ich kann mich auch noch gut erinnern, bei mir war es, ich war im zarten Alter von acht Jahren und ich war mit meinen Eltern und mit meinen Großeltern in Altötting. Und Das ist natürlich jetzt schon mal ein, ein, ein Ausgeburt, der, heiliger Ort. ein heiliger Ort für die ERV mhm. und da die MC äh, zu erwerben, das war wirklich schwierig und also ich hoffe, ich lüge nicht, aber in meiner Erinnerung, also ich habe die dann da, irgendwo haben wir die gefunden, habe ich dann geschenkt bekommen und wir haben die dann auf der Rückfahrt von Altötting nach Hause, habe ich dann die Kassette schon äh, gehört halt, mit Eltern und Großeltern und ich glaube, die waren leicht verunsichert, was der, was der Sohn da hört. Und die MC, glaube ich, ist auch wirklich ganz oft gelaufen. Das war uh, ein Highlight, weil wir haben, also da war einfach alles super und es war tolle Musik und ich war da hin und weg und begeistert.
0: Das finde ich halt immer schön, wenn, wenn man so, so persönliche Geschichten dann auch noch verbindet mit, mit so Infos über die Alben und so. Das ist einfach... Das ist eigentlich das Ideale, finde ich, ähm, so im ERV-Podcast.
1: Ja, es ist, macht halt irgendwie mehr her, wie wenn du sagst, ja, ich habe mir das bei Amazon bestellt. Mm. <lacht> es ist so, ja. Aber das äh, erinnert mich so ein bisschen an unser 2016er Jahr, wo wir dann auch einmal äh, uns überlegt haben, was, was können wir denn Innovatives noch machen? Und dann haben wir gesagt, das äh, Was-haben-wir-gelacht-Album, das kann man uns doch mal gemeinsam anhören bei dir. Mhm. Und dann habe ich für dich noch die CD besorgt äh, und dann hast du es doppelt gehabt.
0: Ja, stimmt. Ja, ja genau.
1: Und ich glaube, deswegen ist auch eine noch Original verschweißt bei dir sogar. Ja, ich glaube, es stimmt genau. Es <lacht> gibt ja wirklich extrem Fans, die kaufen sich die Alben immer zweimal, einmal Original verschweißt und einmal, wo sie es aufmachen. Und bei der IAV ärgert es mich mittlerweile aber es gibt ja ein paar mit so Aufkleber, die ich halt damals... Runtergemacht habe und weggeschmissen habe. Mhm. Und heute sucht man wieder teilweise Sachen mit einem Aufkleber, wie zum Beispiel diese Watumba-Geschichte, das haben wir ja auch vom Alex, äh, auch vom Alex sage ich schon, vom Andy Levisch mit diesem äh, äh, unbeschlagnahmten Exemplar bei Watumba und mhm. tatsächlich, also er hat sie selbst jetzt gefunden im Keller und er wird sie mir jetzt auch schenken.
2: Mhm.
1: Äh, also es gibt tatsächlich diese, diese Platte mhm. mit diesem Sticker drauf. Ja, Wahnsinn. Wo man dann auch sagt, Wahnsinn, oder?
0: Hm. Ja gut, aber ich meine, wenn es direkt auf der Platte drauf ist, dann, dann macht man es ja normal nicht weg, so ein Aufkleber. Aber es wenn es so auf der Verpackung irgendwie drauf ja, ist. Ja, genau. Also,
2: und
1: wenn es aber dann auf der Verpackung ist, dann sagst du so, hm, kann ich den Sticker jetzt runterbringen, dass er ganz bleibt. Und wenn er, nicht, wenn er ganz bleibt, klebst du ihn wirklich auf das Cover. Hm. Hm. Vor allem, wenn das dann auch noch die Papp-Cover sind, dann machst du das Cover irgendwie. es ist irgendwie eine schwierige Karte. ja ja. Aber schon kann man wieder Geschichte erzählen.
0: <lacht> genau. Und weil wir jetzt gerade eben den Florian gehört haben in der Folge mit Nepomux Rache, dann hören wir uns jetzt noch die Nachricht vom Florian an auf dem Anruf beantworten.
4: Oh,
1: das freue ich mich, ja.
4: Hallo Alex, hallo Wolfi. Hier ist der Florian aus Leverkusen. Zehn Jahre ERV-Podcast. Ich gratuliere auf das herzlichste Wahnsinn, wie die Zeit vergeht und ich wünsche euch nochmal alles Gute für mindestens die nächsten zehn Jahre. Ich habe auch eine Frage an euch. Es wurde ja immer schon viel über die Erfahrungen mit der ERV und über die Erlebnisse berichtet, aber eine Frage, die mal in eure Kindheit zurückgeht. Wir wurden ja alle als Kinder Fans der ERV und ähm, da war es ja dann zumindest bei mir auch so, dass die Eltern mitbekommen haben, dass man das hört und haben dann auch selber mal im Radio Lieder gehört oder haben Plattencover gesehen oder haben TV-Auftritte gesehen. Und da war es mir als Grundschulkind immer unglaublich peinlich, wenn irgendwelche sexuellen Inhalte vorkamen. Also wenn es um Sextourismus in Thailand ging oder wenn nackte Brüste auf einem Plattencover waren. Ähm, da wollte ich mal fragen, wie das bei euch war. Habt ihr dann auch verschämt den Lautstärkeregler immer so ein bisschen runtergeregelt, äh, wenn die Maxi-Version von die handschöne frau gespielt wurde? Oder wart ihr da als Kinder einfach schon cooler als ich und habt da ganz drüber? Und geht weiter. Jetzt wurde ich noch gerade tatsächlich aus der Leitung geschmissen. Unverschämtheit. Also nochmal meine Frage. Wart ihr als Kinder genauso verklemmt wie ich und war es euch unglaublich peinlich, wenn sexuelle Inhalte bei der ERV vorkamen? Oder habt ihr das ganz cool gehandelt und habt da drüber gestanden? Sehr investigative Frage, auf deren Antwort ich mich sehr freue. Macht's gut, schönen Grüße aus Leverkusen und bis bald mal wieder. Gerne auch wieder im ERV-Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch. Bleibt gesund.
0: Ja, danke Florian. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, über die, über die Frage. Ich glaube nicht, dass das für mich irgendwie jemals ein Thema war. Aber wahrscheinlich, weil ich es vielleicht gar nicht verstanden habe, die ganzen Anspielungen oder ich weiß es nicht. Wie ist es da bei dir?
1: Also bei mir war es so erst einmal, Florian, vielen Dank äh, für, für deine Nachricht, äh, sehr nett und ich freue mich auch, wenn du wieder mal dabei bist. Zum, bleib auch gesund. Zum anderen... Ähm, ich, ich habe jetzt die Frage ja gerade gehört, ich kann mich genau erinnern an eine Situation, da war mir das auch absolut peinlich. Und zwar, also ich glaube, bei der bei, bei Nepomuks Rache, glaube ich, habe ich da vieles noch gar nicht verstanden. Bei, bei Nie wieder Kunst war Barbara drauf, da glaube ich, das war jetzt auch noch nicht das Thema. Aber wo ich damals im Himmel ist die Hölle loslaufen habe lassen und da kommt das erste Lied. Und ich, hab, ich weiß noch, da habe ich damals zu meinem Papa gesagt, hören wir uns die miteinander an. Und dann mache ich dieses Lied an und dann geht es halt der Schutz zur Sache. Und dann kommt halt später einer Möpse. Und dann bin ich wirklich in mir zusammen versunken. Und ich, ich, ich habe mir echt so gedacht, scheiße, weil da hat man dann schon ein bisschen gewusst, um was es geht. Bitte lass mich den Erdboden versinken. Äh, wenn ich gewusst hätte, um was da, was da jetzt kommt, hätte ich das nie mit meinem Vater umgehört. Mir war das auch genauso peinlich <lacht> und, und also ich habe mich da auch sehr unwohl gefühlt weil ich halt da das erste Mal vielleicht da verstanden habe, was die da singen. Und es war, es war mir wirklich auch ja, sehr, sehr peinlich und unangenehm. Also von dem her ja, Florian, deine investigative Frage kann ich mit Ja beantworten. <lacht>
0: Interessant. Naja, aber auf jeden Fall berechtigte Frage. Berechtigte Frage, definitiv. Ja, nach äh, wir haben es ja vorher schon häufiger jetzt erwähnt, das berühmt-berüchtigte Kartenspiel. Und witzigerweise, eigentlich habe ich fast, ich habe eigentlich nur bisher positive Meldungen dazu bekommen, witzigerweise. Das war jetzt eigentlich die erste, das erste Mal, dass ich von jemand gehört habe, dass, das, dass er das nicht so toll gefunden hat, diese Folge mit dem Kartenspiel. Es war natürlich eigentlich eine totale Schnapsidee, logischerweise. Und natürlich funktioniert das eigentlich irgendwie nicht, weil wenn man nicht sieht, was da gelegt wird, dann kann man dem auch überhaupt nicht folgen eigentlich. Aber ich glaube, dass trotzdem irgendwie sehr witzig war, weil mhm. wir uns da so dermaßen in diesen Regeln äh, verhettert haben, dass wir ständig diskutiert darüber haben, was muss man jetzt wie machen. Und dann haben wir es fünfmal falsch gemacht. Und also irgendwo war das schon, äh, glaube ich, lustig. Deswegen habe ich jetzt also einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Folge mir rausgesucht, der einfach so ein bisschen den Spirit von dieser Folge, finde ich, ganz gut rüberbringt. Haben wir das jetzt richtig gemacht? Ja, ich hoffe.
1: Jetzt sagen wir einfach mal, es stimmt.
0: Es stimmt wahrscheinlich.
1: Du kannst ja nachlesen, während mir drei spielen.
0: Genau, okay. Ja, also dann, Andrea, du bist dann.
1: Also eigentlich ein so. intuitives Spiel, wo man dann <lacht> beim Podcast
5: ein bisschen später <lacht> einsteigt
1: und weiß, wie es geht.
5: Ja.
0: Darauf ein Ingwerbier.
5: Also ich glaube, die, Re die Regeln, die sind sehr, sehr konfus. Ähm, also ich habe halt immer nur die gleichen Karten wie vorher auch und ich kann, es passt alles nicht zusammen. Jetzt ist die Frage, ist es denn wirklich wichtig, was für Farbe, dass die Musiker haben? Jetzt muss ich mal wirklich nochmal eine Frage stellen. Ist das überhaupt wichtig, dass die Farbe mit der, Aktions dass die Farbe der Musiker mit den Aktionskarten... Das
1: glaube ich nämlich langsam auch nicht mehr.
5: Weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, jetzt ist jetzt schon die vierte Runde und die kommt immer noch nicht.
0: <lacht> ich
5: glaube,
1: das nehme ich auch langsam.
0: Aber welchen das Sinn machen dann die Farben?
5: Keine Ahnung, Nur das, dass man da das vielleicht. Kann.
1: Vielleicht, dass bunt ausschaut. Da ich glaube, dass das wirklich egal ist, Alex.
0: <lacht> also, maximale Verwirrung. <lacht>
1: ich, ich lacht, Wahnsinn, immer schon wieder so lachen. Also, das war echt so die skurrilste Folge von alle. <lacht> die nerdigste, ja. aber die geselligste auch gleichzeitig. Ja, mal wieder so ein Brettspiel zu viert, das wäre schon wieder mal was. Mittlerweile wäre mir ja sogar froh, wenn man mal wieder zu viert zusammensitzen dürfte.
0: Genau, genau. Und deswegen würde ich sagen, jetzt schaust du mal dir Paket Nummer 7
1: an. Da bin ich jetzt gefragt. Die Chlorbleichen 7. Ah! Ein, ein Spiel... Also das ist jetzt, ich, ich reiße jetzt sehr schön verpackt, ich reiße jetzt mal ja, auf. Ja. Oh, ein Spiel, ein Spiel. <lacht> nein. <lacht> ähm, muss ich das zurückgeben? Nein, nein. <lacht> also das ist, also ich finde, wir, wir denken schon sehr gleich, <lacht> weil ich hätte das Thema natürlich auch noch angesprochen und zwar, ich habe vom Alex jetzt hier ein Spiel, jetzt muss ich es einmal so moderieren, wie, wie auch ein, ein Moderator, den wir sehr gerne mögen. Meine Damen und Herren, <lacht> es ist ein Spiel eines Verlags, den ich noch nie gehört habe. Clementoni nennt er sich. Clementoni hat etwas herausgebracht, da wo sie sagen würden, das kennt doch jeder. Und trotzdem heute exklusiv hier in unserem Podcast sehen Sie aus einer Sendung mit Thomas Gottschalk, über den wir jede Folge reden und der mich momentan nur noch nervt in allen Sendungen, in denen er sitzt, <lacht> weil er nur Scheiße erzählt. Top die Wette gilt. Wetten das. Das Spiel zur Show.
0: Richtig. <lacht> Das ich habe mir ich gedacht, das auch. verbindet gleich zwei besondere Themen vom Podcast. Das eine ist unsere Kartenspielfolge und das andere ist Thomas Gottschalk. Und ich habe mir gedacht, ähm, wenn wir wieder dürfen, dann müssen wir mal jetzt zusammen äh, eine Runde spielen von diesem Wetten-das-Brettspiel.
1: Das, das wäre sehr schön, da freue ich mich drauf. Ähm, also das, es gibt einen Wettkönig scheinbar und es gibt schöne gelbe Karten. Ich lese mir eine vor. Wetten, dass du nicht weißt, ob folgende Wette bei Wetten das gewonnen oder verloren wurde. A. Ah, am 28. November 1987 wetten Thorsten Beck und Jochen Schneider in drei Minuten aus durcheinandergeworfenen Tennisbällen fünf später dazugelegte erkennen zu können. Hat er die Wette gewonnen? Oh. <lacht> Keine Ahnung. Also Wette gewonnen. Wette gewonnen. Wette gewonnen. Wow. Gut, jetzt nehme ich noch eine grüne, damit es ein bisschen rund wird, das Ganze. Achso, da ist dann steht nur Wetten das drauf. Super.
0: Ja, das sind so, also, da kommen Das wird endlich kompliziert. Genau, also ich habe äh, hab auch die Spielbewertung gelesen und da hat es geheißen, äh, irreführende Spielregeln und etwas merkwürdig. <lacht> Aber ich dachte, das passt doch wunderbar. Ja, schön. Na, also äh, kurz zur Spielidee. Die Spielidee ist anscheinend die, also zum einen gibt es Fragen wie die, die du jetzt vorgelesen hast, ähm, wo ja, man so schön. zu irgendwelchen alten Wetten. Frage beantworten muss zum anderen gibt es da aber auch so ähnlich wie bei dem Spiel Activity wo man so bestimmte Aufgaben machen muss, also da muss man dann irgendwie so Geschicklichkeitsspiele und so Geschichten machen und dann gibt es normale Wissensfragen glaube ich und so weiter also es ist so ein Partyspiel
1: Super, ja also vielen Dank da freue ich mich schon drauf, ja genau
0: Genau, müssen wir mal einfach mal ausprobieren.
1: Würde ich Was ist jetzt passiert?
0: Ah, du hast einen Lacher geschickt. Ja, ich habe versehentlich irgendwo geklickt. Ah ja, ähm, man manchmal
1: kommt man <lacht> drauf, gell. Aber Alex, das passt so wunderbar. Du hast mir ein Stichwort gegeben. Du öffne doch mal Paket Nummer 6.
0: Paket Nummer 6, okay. Jetzt warte mal, jetzt muss ich hier irgendwas wegklicken, weil da irgendwas komisch ist. So.
1: Aber keine Angst, das ist kein Wettendachspiel.
0: Also Nummer, Nummer
1: 6. Nummer 6, 2016, ah, ja, ich habe mir gedacht, passt wunderbar jetzt, wenn wir schon gerade bei Wettendass und bei Thomas Gottschalk sind, gibt es eines, das dazugehört, so, also schauen wir mal.
0: Ah, Gummibärchen. Also,
1: du hast es ja gleich am Anfang hergegeben, aber ich habe mir gedacht, uh -huh. das sollte es jetzt ausgehe, kannst sehr du die gleich wieder auf den Teller legen. Sehr gut. Weil ich habe schon geahnt, dass das eine lange Folge wird.
0: Ja, dann probiere ich doch gleich mal was. Warte mal, dann mache ich mal gleich ein erstmal Foto. Und dann, zack. Ich bin ja jetzt auf Instagram, da muss man alles fotografieren.
1: Alles, alles fotografieren.
0: Und kämmen muss ich mit dauernd und furchtbar.
1: Ja, das ist ein das Leben.
0: Aha. Ja. Ich habe eine Frage. Das ist so, schlimm, das <lacht> ah, das so das ist eine Mischung, oder?
1: Na, das ist eigentlich, glaube ich, eine der bekanntesten Mischungen, die Fantasialand.
0: Kenne ich überhaupt nicht. Fantasia. Mhm. mhm.
1: Oder Fantasia. das ist eine der bekanntesten eigentlich. Hm.
0: Macht schöne Schmatzgeräusche.
1: Genau. So sein <lacht> soll.
0: Sehr schön, danke. Schön. Deine Schlangen sind ein bisschen milder.
1: <lacht> ja. Sehr schön. Wieder ein Paket weniger.
2: Mhm.
0: Ja, und einer unserer treuesten Wegbegleiter mhm. ist ja der, der Philipp Konanz. Und er hat es natürlich sich nicht nehmen lassen, auch auf unseren Anrufbeantworter zu sprechen.
4: Moin, hier ist Philipp Konanz. Zehn Jahre gibt es den ERV-Fan-Podcast jetzt schon eine beachtliche Zeit. Und auch wenn er für mich immer ähnlich blieb, ich fand die Nullte Folge schon großartig, gab es einiges, mit dem ich nie gerechnet habe. Zitate von Promozetteln, Besprechung Alter, schwer zu findender TV-Auftritte und Interviews mit ERV-Mitgliedern, ehemaligen und aktuellen. Grandios. Aber jetzt gibt es ein Problem. Das erhöht die Erwartungen an die nächsten zehn Jahre natürlich minimal. Ich rechne fest damit, dass in spätestens sieben Jahren zum 50-jährigen Bestehen der Gruppe, die ERV-Turbus wiedergefunden wurde und der Mitschnitt der Lametta Scheinwelt-Weihnachtsshow auf DVD und Blu-Ray erscheint, sonst bin ich enttäuscht. Hör euch aber natürlich trotzdem gern weiter. Dass euch in den nächsten zehn Jahren der Blick für Details nicht verloren geht, wünscht euch Philipp Konanz. Wer stellenweise Ironie findet, hat übrigens recht. Und auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank, Philipp. <lacht> ja, den Turbus wäre interessant. Die, 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 die äh, Lametta Scheinwelt hätte es fast nur lieber.
0: Stimmt. Ja, wer weiß. Also, aber es ist echt nichts aufzutreiben ähm, von diesen ja. alten Touren. Also Schwierig, weder ja. die erste Show noch die Weihnachtsshow. Aber es gibt ja nur so ein paar einzelne Ausschnitte aus Aspekte oder so, aber.
1: Bis jetzt wenigstens sowas gibt es ja, aber ansonsten mhm. haben wir da bis jetzt wirklich noch kein Glück gehabt.
0: Also das wäre echt nur ein Traum, wenn man da was auftreiben könnte.
1: Ich bin mir sicher, irgendwann kommt das auch noch. Ja. Wie er sagt, spätestens zum 50-Jährigen
2: <lacht>
1: die ja. ERV. Ja, und dann haben wir
0: noch, da wir ein kritischer Podcast sind, werden wir natürlich auch von Kritikerkollegen auch natürlich gehört, logischerweise, ein sehr anerkannter großer Kollege von uns, Kritikerkollege, hat aus dem Himmel angerufen.
4: Lieber Alexander, lieber Wolfgang, ich beglückwünsche euch zu eurem hervorragenden Radioprogramm, dem preisgekrönten EAV Plotkarf. Dort, wo ihr es zum Glück immer noch wagt, zumindest gelegentlich die erste allgemeine Verunsicherung zu kritisieren. In diesem Sinne, ihr habt Jubiläum. Ich sage Prost auf die nächsten zehn Jahre. Und ich muss jetzt leider Schluss machen, denn ich muss wieder zum musikalischen Solo nach Augsburg. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Erfolg mit eurer Sendung und. Eines kann ich euch nur raten,
1: bevor ihr den Aufnahmeknopf drückt. Üben, üben, üben. <lacht> also genial, Benni. Dankeschön. <lacht> Benny Stromski als Kritiker, also echt genial. Ich muss sagen, könnt ihr für die nächsten 100.000 Jahre ihr VCD aufnehmen?
0: Ja, also. Das, ist besser als, als das, was auf der 100 Jahre ja, drauf drauf Ja, Respekt. Ist. <lacht> also,
1: das kriegt dann eher einen Platz, das, die, diese Aufnahme. Mhm.
0: Toll. Ja, also super. Vielen Dank.
1: Ja, und Philipp natürlich auch noch, da muss man schon sagen, äh, unglaublich. Er hat für uns ja auch seziert Fragen mhm. äh, im Forum. Ich denke, du kommst drauf jetzt dann. Genau,
0: das, da kommen wir jetzt eigentlich dann dazu, genau.
1: Er ist ja einer, der immer was dazu schreibt und, und, und immer mhm. irgendwas anmerkt und wirklich die Detailverliebtheit bei uns auch tatsächlich. Da merkst du, also er hört sich sehr intensiv an. Und das ist natürlich, also ich freue mich über jeden, der das hört, und auch wenn es nur nebenbei ist. Aber natürlich freust du dich halt am allermeisten, wenn jemand das so genau hört. Das mhm. ist wie wenn du schreibst selber. Wenn, wenn dann so Feedbacks kommen von, von Philipp, wo du halt sagst, ja, da, da kann ich nochmal was drauf antworten oder der hat sie Dinge rausgehört, die wir genauso gemeint haben. Mm. Oder auch nicht. Ja, genau. <lacht>
0: Super, also ich finde es immer wieder toll, wie, wie er auch so Zusammenfassungen dann macht von, von unseren Folgen jetzt seit Neuestem mit so ein paar Zitaten. Ich bin immer sehr, sehr irritiert, wenn er dann mich zitiert. Und da frage ich mich immer, rede ich denn wirklich so komisch? Aber gut, so ist es halt mal, wenn man wenn man spricht, das ist das andere... Naja... Es eine, eine, ist, ist auf jeden Fall was anderes, als äh, etwas zu schreiben. Mit dieser brillanten Erkenntnis verabschieden sich die Podcast-Helden für heute. Welche weiteren Geistesblitze von Alex werden die Wissenschaft in ihren Grundfesten erschüttern? Dass man Zeichnungen nicht hören kann? Dass Worte und Taten nicht deckungsgleich sein müssen? Und werden Wolfe und Alex die restlichen zwei Stunden noch durchhalten? Das und noch viel mehr erfahrt ihr in Folge 67 eures Lieblingspodcasts.